Ik ben Peter Snowaert van What's on Your Mind, of we kunnen het ook noemen What's in Your Heart. En vandaag heb ik Bas van Vught. En hij doet, of liever hij is, of hij levert aan de mensheid business readings. Hij heeft al een aantal boeken geschreven, waaronder het boek dat ik gelezen heb, Zielenmissie. Echt een fantastisch boek. Echt een fantastisch boek. En op het einde van, de, van deze aflevering heeft hij zelfs drie van die mini-readings weg. Wat dat eigenlijk is, dat ga je ontdekken in dit twee uur durende gesprek met Bas. Echt een fantastisch gesprek om je vingers van af te likken. Het gaat diep, het gaat breed, maar geloof me vrij, het is echt een leuk gesprek. En vooral heel inspirerend. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Alles komt op tijd. En soms, ik heb bepaalde gasten waarbij soms een jaar duurt. Ja. Oh ja. En, dan, en dat een beetje ja. moet rijpen in plaats van dingen te forceren. En mm. dat is ook hetgene dat ik ook het, die business reading van, van jou, van ons hou, dat ik enorm dankbaar ben. En dat reflecteert zich ook in jouw boek, Zielsmissie. Is dat, um, ik noem het gras groeit niet sneller door eraan te trekken, is dat ja, bepaalde dingen hebben nu eenmaal tijd om, om te, te, te rijpen. En ik denk dat daar de valkuil is dat je aligned actie neemt bij je ziel. Tegelijkertijd mag het geen excuus zijn om geen actie te ondernemen. Mm-hmm. Dun lijntje. Ja. Ja. Zie je? Ja. Eén um... uiterste of het andere uiterste. Ja. Ja. En ik denk dat het vooral te maken heeft, wat, en dat is ook wel iets dat ik van jou meegenomen heb, is, is echt voelen. En je hebt daar op het einde iets gezegd bij mij en ik vond dat, vond dat echt wel spot on. Um, ik ga het in mijn woorden formuleren. Peter, um, je kan ook de dingen laten ontplooien door je helpers, in plaats van alles zelf te willen doen wat dat voor mij ego is. ja. Je kan het ook gewoon laten ontplooien in een bepaalde vorm van flow. Zo heb ik het geïnterpreteerd, zo is het bij mij binnengekomen. En ik ken mezelf. Ik ben heel goed geweest en ben heel goed in dingen te laten gebeuren door ego. En die dingen gebeuren dan ook wel. Soms met heel veel hustling, et cetera. En en het het kunnen laten ontplooien, het het pad laten... hoe zou ik zeggen, ontvouwen, mm-hmm. terwijl dat je het aan het bewandelen bent en, en door in die overgave te gaan. Dat was een van die andere thema's die je bij mij ook meegaf, zie je? En dat is ook overgave, zie je? En soms betekent dat dat je, moet je gaan zeggen, een overgave gaan betekent in plaats van de dingen te willen controleren met je ego, met je hoofd, ga je in overgave in dat van je hart te laten gaan. En ik denk dat soms, ja, hetgeen wat je net zei, dat dan een deel ego zal zijn nu momenteel. Dat je denkt, oh, moet ik kijken, ik ben op die en die podcast geweest. Terwijl ik denk van, het komt wel. Ja, dat, ja, dat is ook zo. Dat Zie is je? ook zo, maar ja. Plus voor mij is dat dan, en dat heeft te maken ook met jouw boek uh, Zielsmissie. Wat dat jij voor jezelf helder gekristalleerd hebt, dat heb ik nog niet, vind ik. Mm, voor Zie jezelf, je? ja. Ja, Zie je? Ja. En, en, en ik heb wel geleerd dat ik een aantal pogingen heb ondernomen die noodzakelijk waren, Allee, pogingen, obstakels op de weg of de weg, die, die, die nodig zijn om dieper naar die, die reis naar binnen te kunnen nemen. Mm-hmm. Um, maar bijvoorbeeld, ik weet al heel zeker, podcasttrainingen geven, 
dat dat niet mijn zielsmissie is. Mm-hmm. Snap je? Um, terwijl ik dat wel gedaan heb en ik nog altijd mensen help en dat ik heel mooie zielen zo op die manier ontmoet. Maar ik voel wel dat dat, dat is niet... Nee, dat is niet... Niet de kern. Nee, niet de ja. kern. Misschien dat mensen gaan aanzetten om dat wel hun verhaal aan de wereld te zetten en dat een provocerend schopje in de poep. Dat, dat zou dan wel kunnen dat, zijn. Dat is dat. Is dat. Ziet, en, en dat is voor mij... Uh, aan de andere kant denk ik dat dan ook de valkuil is, is dan van te lang willen wachten totdat dat uitgekristalliseerd is wat dan nu wel is wat je in de wereld wilt zetten. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en dan wachten. Ja. ja. En dan denk ik, ja, maar zo gaat het ook niet komen. We zullen er maar eens in gaan duiken, toch? Sorry? We zullen er maar eens in gaan duiken. Ja, ja. Dus, 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 dus ja. Nu, wat gaan we beginnen? Oh, ik vind jouw boek fantastisch. Ik, ik kan het echt... Voor iedereen die, die op zoek is naar wat verdieping in zijn, in zijn of haar leven, iedereen die op zoek is naar wat loop ik hier nu eigenlijk te doen, iedereen die eigenlijk 30, 40 is, en die, ja, is dit het nu? Vind ik jouw boek een fantastische uitnodiging. Je hebt een ongelooflijk slechte commerciële titel genomen, marketingwise. Nou, dat werd ook tegen me gezegd. Ja, 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 ja. Allee, gewoon de titel ja. Zielsmissie. Ja, ja. Zielemissie. Ja. Of Zielemissie, ja. sorry. Ja. ja, dan denk ik al, is er al een heel deel van de bevolking die zegt, ja. nou... Bekijk het maar. Ja. Spiritueel, <laughs> spiritueel. Ja. Terwijl dat het boek niet zo is. Het boek is een... En, en echt, de ene les naar de andere, moest je gewoon de titels nemen. Ik zet die op mijn post op LinkedIn. Denk ik dat die post gewoon viraal zou gaan. Ja. Mooi, hè? Maar je hebt het dan toch niet gedaan? Je hebt, is dat omdat je dat gevoeld hebt, die titel? Of? Um, de titel uh, de werd me inderdaad sterk afgeraden om uh, ook zielenmissie te noemen. Uh, de, op een gegeven moment zei de uitgever zei van... Uh, ja, Bas... Uh, we moeten hem anders gaan noemen. En ik denk van, oké, okay, wat is dat dan? Wat, wat zullen we dan? Hoe zouden we het dan wel kunnen noemen? En hij had dan de titel uh, Opgeven kan morgen ook nog. Dat was de, uh, de werktitel. Wow. En ik denk van, ja, maar oké, okay, Opgeven kan morgen ook nog. Maar dat is helemaal niet, uh, helemaal niet waar het over, uh, over gaat. En toen weet ik nog, er was een cover gemaakt rond de titel. Alles was in kannen en kruiken, dus alles was rond. Dan heb ik op de laatste dag eigenlijk alles zelf omgeturnd om een toch zielemissie te uh, te gaan noemen. En dat is natuurlijk ook wat ik doe bij de, bij de business readings en dergelijke. Om mensen toch met hun zielenmissie uh, te laten connecten en, en, en vanuit daar te laten werken. Dus um, uiteindelijk ben ik er wel blij mee. En um, ja, het is ook niet misschien commercieel, misschien niet een hele goede titel. Maar ik denk wel dat als je echt um, mensen hebben het vast en geven het ook door. Weet je, wel, je kunt echt de energie erin voelen. Dat hoor ja, ik heel vaak. Dat, dat mensen het echt gewoon pakken. En dat ze dan ook in mensen die helemaal niet uh, met energie bezig zijn of zo. Die pakken dat boek en het, die, 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 zie je, die ziet iets gebeuren of zo. Ik weet niet, ik kan niet zeggen wat het is, maar dat, dat, dat zie ik heel vaak. En dat hoor je ook van andere mensen. Zo van nou, ik ga dat boek eens aan die geven of aan die. En zo, ja, er zijn er in die zin helemaal niet zoveel van, uh, van verkocht of zo. Maar um, je merkt dat die boeken die die vinden op een hele subtiele manier, vinden die hun weg. Ja. En, en kijk, dan... weet je, ik wilde ook een echt boek schrijven. Geen, ik had helemaal niet de bedoeling om commercieel uh, iets te gaan maken of zo. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik wilde de rauwe versie van mezelf. Pam, gewoon als ik een boek schrijf, een extra boek. Want ik had er natuurlijk al één geschreven daarvoor. Mm-hmm. Hè, de hooggevoelige ondernemer. Maar ik denk, nee, dit, dit boek, dat moet echt zijn. Dat moet, niet dat het eerste niet was, maar rauw. Gewoon pam, zoals het is. 
Dus um, ja, ik heb me niet erbij nagedacht. Moet dat commercieel zijn, ja of nee? Nee, ik wilde gewoon schrijven. Maar wat dan grappig is, is dat je hebt het verleden van business seminars. Ja, hè? ja, ja. Hè? Voor, voor mij lijkt, neigt dat heel hard naar Tony Robbins. Ja, oh zo, hè? ja, ja, ja. ja. Super, hè? Ja. Hè? Um, en... Ben ik ook geweest trouwens, ja. Ja, ja. wel. Ja. Ja, ja. Ja. Meerdere keren, ja. ja. En het is fantastisch om dat ja. te kunnen meemaken. Alleen Tony Robbins, dat is heel mentaal. Ja. Hè, wat hij opspeelt. En dat is fantastisch om die eerste stapsel te zetten en, mm. en daarin mee te gaan in die energie. Um, en er zit er altijd wel een, een heel groot stuk sales en marketing achter. En er is dan niks verkeerd mee ja. trouwens, hè. ja. Ik bedoel, ja, die business klopt. seminars, ja. die verkopen zichzelf niet. Hey, want net, over, net over materiaal. Hey, je dient die seminars op te nemen. Je dient dat te vermarkten. Ja. Hey, snippets nemen, ja. social media, et cetera, et cetera, ja. et cetera. Er zit er ook een stuk ja, verkoop bij. Ja. Um, wat ik dan grappig vind, hey, je hebt dan dat. En je hebt dan dat boek. Is dat dan, hoe verzoen je eigenlijk die twee werelden met elkaar? Want als je... Die zielenmissie, ja. dat boek in de wereld zet. Ja, je hebt eigenlijk een diamant die in jou zit, dat verhaal, dat je deelt met de wereld. Maar het is eigenlijk een disgrace. Je doet eigenlijk de wereld een disservice door dat niet de wereld te, laat, te laten weten door marketing te doen. Snap je? Klopt. Klopt. Kijk, nou, ik, eh, ik ben natuurlijk ook opgeleid in, uh, in marketing. I know. Commerciële economie gedaan. Ja. Uh, toen uh, strate- strategic management gedaan aan de Universiteit van Tilburg. Ja. Uh, maar ondertussen parallel liepen voor mij allerlei uh, persoonlijke ontwikkelprocessen. En, en ik denk dat we er nog wel uh, wat dieper op in zullen, zullen gaan vandaag ook. Maar um, ja, ik, ik zei, ik wilde vroeger één ding niet worden en dat was leraar. Ja. Uh, dat, is, dat is, vond ik de meest verschrikkelijke positie die je maar kon bedenken. Moest je andere mensen gaan vertellen hoe dat het leven moest zijn. En hoe dat ze dat, dus dat denk ik van, nou, dat ga ik gewoon echt nooit doen. Er is toch ergens wat fout gegaan uh, wat dat betreft. Maar um, ik wilde altijd de echte kanten laten zien. Uh, de struggles van een business laten zien. Niet alleen maar de volle zalen, maar ook de struggles. Uh, kijk, uiteindelijk zijn bij ons... Uh, wij wij gingen, groeiden toen naar vijf of zes man uh, uh, die voor ons werkten. Uh, we hadden honderd tot drie, vier, vijfhonderd man in de zaal. Uh, ja, alleen dan, ik voelde op een gegeven moment, dit is het niet meer. Mm. En dat bedrijf was daar. En die, ik moest door voor dat bedrijf, zeg maar. Maar niet omgekeerd. Mm. En um, ja, het ging me tegenstaan. En, en dat had, ik weet niet, het was een gevoel van, dit, dit kan er niet zijn. Ik moet dieper gaan uh, voor mezelf. Ja, maar dat is heel lastig, omdat je dan toch, je hebt iets opgebouwd, uh, je... Uh, hey, we deden tien jaar, uh, tien jaar seminars of zo, geloof ik. Uh, we hadden meer dan 4000 man erin gehad. En, uh, maar, je, dus, maar, ja. je, maar je bouwt toch wel skills op ja. die je kan inzetten om de wereld ja. meer te laten proeven, om dichter bij zichzelf te laten komen. Ik ervaar dat ook. Ik gebruik ook die ja. technieken en die kennis ja. om dit in de wereld te zetten. En ik schaam me daar ook totaal niet voor. Nee, maar ik denk dat dat ook niet hoeft. Maar het is wel van, op een gegeven moment dan... Um, ik voelde in mezelf ergens een soort van... Uh, ik kan niet helemaal beschrijven, een soort klik. Zo van, oké, okay, het klikte op een bepaald moment. En dan niet uh, als zijn het klik tussen iets of zo. Maar gewoon in mezelf voelde ik een klik van... Uh, dit, dit, dit moet je gaan doen, dit pad moet je gaan lopen. Het nieuwe pad. En toen waren er helemaal nog geen business readings. Er nee. was net lockdown uh, en dergelijke... 
Dus al die labels vielen ja, ja, ja. eigenlijk van mij af. En die, die klik, hè? Ja. Hoe dien ik me dat voor te stellen? Ben je ja. wakker geworden? Was dat, stond je ergens in, in de natuur? En op een keer voelde je dat in je buik? Is dat... Ja, is dat, is, dat, is dat tijdens de nacht in een droom? Nee, dat, hoe, hoe moet ik me die klik voorstellen? Ja, nou, voor, hoe het zich voor mij manifesteerde... is, is zo'n uh, congruentie tussen uh, je mentale uh, staat van zijn... en je spirituele integratie. Dus je kunt het dan wel weten. Hmm. Maar ik voelde dat op een heel uh, dieper level in mezelf. Hmm. Het is alsof, het, um, uh, alsof mijn missie zich... Helemaal in mij uh, zetten op een bepaalde manier. Helemaal uitcenterde. Ik voelde me één keer ook helemaal ja, in balance. Ja. En, en um, ja. Heb je eigenlijk ooit afgevraagd waarom dat, dat dan pas komt? Waarom kan dat niet komen op ons? 16 of 18 jaar of 12 jaar? Ja, goeie vraag. Ik, ik denk dat we daar ook levenservaring voor moet, moeten op, uh, op hebben. Voor, voor, voor mij wel althans. Ik kan niet voor anderen praten, maar ik denk dat... Kijk, um, nu hebben we natuurlijk alweer een generatie die weer een stukje jonger is uh, dan ik, dan wij zijn. Die gaat dat weer sneller ervaren. Klopt. Uh, en dat is wel um, mooi, omdat ze, je ziet ook die generatie blijft veel langer uit de dualiteit. En... Uh, ik heb gewoon het hele proces nog moeten doorgaan van die, ja, die gefalsificeerde uh, schoolgedachtes, uh, loskomen daarvan. En, en dus voor mij was het gewoon eerst wilde ik er zo, zoveel mogelijk in uh, passen. En toen uiteindelijk besefte ik van ja, maar als ik erin pas, ben ik niet mijn meest uh, waardevolle persoon. Niet voor mezelf, niet voor mijn gezin, niet voor mijn vrienden, maar ook niet zeker niet zakelijk. Dus ik heb op een gegeven moment beseft dat um, ik de dingen heel anders doe dan dat de meeste mensen ze doen. En eerst, ik denk dat ik tien, misschien tien jaar, vijftien jaar gewoon bezig ben geweest. Wegduwen, wegduwen, wegduwen. Tot ik dacht van ja, maar kijk, ik was zo aan het strijden met mezelf dat, dat ik, ik dat gevecht kon niet winnen. Nee. Dat zit in jezelf om tegen iets te strijden. Dat is een van de moeilijkste dingen die, uh, die je maar kunt doen. Ja, maar heeft dat ook... Je kunt niet overwinnen. Nee, maar het heeft wel... Heeft het ook niet te maken met um, het feit dat we ergens diep van binnen willen we ergens bij behoren. Nee, bijvoorbeeld in je boek ja. beschreef je ja. dat hele pijnlijke verhaal en heel herkenbaar. Ja, van het feit dat je bij je vrienden was en je vrienden zeggen ja. was, jij moet daarmee stoppen met dat, ja. dat, 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 dat voelen of dat ding dat je doet. Ja. Jij moet met ons pinten drinken, bier drinken. Ja. Hè, en spelletjes spelen. Spelletjes spelen, ja. Ja? ja. En dat was het. Ja, en, en ja. je noemt dat dan op een beetje laat noem je het dan brood en spelen, noem je ja. dat dan? Ja. ja ik heb te lezen. Dat was een van mijn meest pijnlijke ervaringen ooit. Ja. ja. Dus, um... Maar, alleen, dus die, 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 die drang to fit in. En ik denk ook, als je kijkt naar de oertijd... Ja. Ik kijk naar je landgenoot Paul Smit, die ik op de podcast ook ja. heb gehad. Die zei daar ook letterlijk, ja, we zijn wel een deel geconditioneerd met die tribes van 150 mensen. Hè? Ja, en we natuurlijk. Hebben, ja, ja. En we hebben ja. elkaar nodig ja. om te kunnen overleven. Ja. Hè? Want ja. de macho's die de spieren aan, de testosteron typen, je hebt dan de dopamine types zoals ons, die, ja, en die moesten, die hadden elkaar nodig om te kunnen overleven. Ja. ja. Dus dat, ik denk dat dat wel heel diep in ons zit, om die, ja, er is 
Ja. To fit in. Klopt, maar ik denk dat ook heel veel verhalen ook, um, of heel veel gebeurtenissen, als we erin zitten, dan denken we gewoon, dat is alleen maar gewoon, ja, totaal uh, kloten, niet fijn. En als je dan eenmaal uh, achteraf op terugkijkt, dan denk je van, of dan voel je op sommige punten, dan voel je van, hey, maar dit gebeurt niet uh, met mij, maar voor mij. En op het moment dat bijvoorbeeld, hè, dat voorbeeldje uh, wat jij net zei, hè, dat ik uh, uit mijn vriendengroep gekegeld werd eigenlijk. Uh, tenzij ik dan uh, maar gewoon uh, normaal deed zoals zij dat vonden dat normaal was. En uh, uh, mee ging doen en feestjes en al die dingen. En daar was ik ook heel erg van. Hè. Ik vond dat ook leuk om te doen. Uh, ik hou nog steeds wel van een goed feestje, zo bij tijd en wijle. Maar uh, in die fase, ik, ik, ik besef dat als ik daar... Als daar niet ingegrepen was eigenlijk door het universum... door mij gewoon eruit te knikkeren... en mijn omgeving drastisch te veranderen. Want dat is wat er gebeurde. Ik, ik besloot van nou... Kijk, ik kon mezelf niet verlogenen... om niet te zijn wie ik was. Dus er was voor mij ook geen optie om te zeggen van... nou oh ja, jongens, is goed, dan doe ik daar niet meer aan mee... en dan ga ik lekker bier drinken met jullie en uh, daar zijn... Ik weet nog dat ik... Het was iets van een kilometer of anderhalf, twee of zo terug... op de fiets. Ik heb alleen maar gejankt. Alleen maar rauwe, gewoon rauwe emotie. Maar ik besefte al vrij snel toen ik thuis was van... Luister jongens, dit... Um, ik ga niet daarin mee om mezelf te verlogenen om dat te doen. En uiteindelijk is dat een hele goede beslissing geweest. Want ik kwam letterlijk alleen te staan eigenlijk. Ik was gewoon echt alleen... Wat heel pijnlijk is als je begin twintig bent. Want ja, je, je zit gewoon in een sociale structuur. Hè? Je gaat uh, feestjes, je doet je dingetjes enzovoorts. Maar ik kwam alleen te staan. Waardoor mijn uh, uh, spirituele uh, stuk enorm versneld werd. En ik kreeg in één keer ook allemaal andere soort mensen om me heen. Die daar ook mee bezig waren. Omdat ik, ik ging zoeken. Ja. Weet je, dus, dus soms... En, en, en toen ik erin zat, dacht ik van... Nou, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Hoe dan? Maar toen ik er achteraf op terugkeek en na een paar weken later... was nog steeds wel een wond. Maar ik besef wel dat mijn pad... Ik had misschien niet eens hier zitten praten over deze dingen. Als nee. daar niet... Dus soms hebben we van die ja, soort van sleutelmomenten... waarin iets, zoiets drastisch gebeurt... waarin je ja, door elkaar gemangeld wordt... en het totaal de andere richting uitgaat. Ja, heel herkenbaar. Ja. Alleen, ik heb zoiets van... Waarom kan je dat dan niet van eerste keer... Meteen goed doen. Ja, ja en is dat, dan, is, is, dat dan, is dat dan omdat ja. we eerst dat andere nodig hebben om dit te kunnen appreciëren, omdat we het anders niet gaan appreciëren? Want we zijn uiteindelijk gewaaierd in onze hersenen. Stel je nu voor, je bent een autofreak. Stel je nu voor. En, en uh, je... Je reed met, I don't know, een BMW X8 of, of ik weet niet wat het allemaal noemt, X6 of zo. Laat, stel je voor, of pak de Ferrari. Hè? Pak de Ferrari, dat is je droomauto. Er is altijd een punt waarbij dan die stofjes in onze hersenen, die dopamine shots, na drie, vier, vijf weken, ben je dat gewend. Ja. En dan is die werkelijkheid niet meer cool genoeg, hè? Ik bedoel, je hebt dat net mijn zoon ontmoet. Ja. Die heeft dat continu. Hè? Die ja. Skylander, ja, die, die, ja, 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 ja. nu moet ik het nieuwste van nieuwste ja. hebben. En dat vlakt af. En je hebt dan een aantal opties dat je kan doen. Um, cocaïne nemen. Eh? Vandaar dat porno ook heel slecht is. Want dat is die dopamine shot die ja. Ja. dat ja. maal tien, maal honderd doet. Ja. Um, en 
ja, om, om toch maar die kick gaan op te zoeken, om, om die dopamine shot. Um, en dus je wordt dat gewend, die wagen. Misschien ja. is, is, is het dat, 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 dat volledig rock bottom gaan, of die ons ja, volledig lostrekken van die... Ja, dat, die toch wel die, in, in ons brengen in die pijnlijke situaties, die ervoor zorgt dat je... Want ik heb dat ook meegemaakt, zo'n ding. En ik zou nooit terug willen. Voor geen geld van de wereld. Ja. Maar waarom niet, hè? Ja. Maar waarom kon dat dan niet van eerste keer van begin? Dat ik denk van... Als we het dan toch zo'n... Oftewel zijn wij gewoon een, ik... een, een vulbakras. Oftewel zit er, zit, er, zit er... Ja, ik weet het niet. Zijn wij aan het transformeren naar een nieuw ras of zo? Dat ik denk van... Allee, en dat kan ik met mijn hoofd niet bij. Misschien is het ook de vraag dat ik mezelf niet moest stellen... Maar het is wel zoiets dat ze van, allee, dat toch wel een beetje simpeler kunnen. Ik denk dat, uh, dat de grootste overwinning de overwinning op onszelf is. En uh, dus een van de mooiste dingen die we kunnen ervaren in het leven, is niet de dingen die we krijgen, maar wie we worden door de keuzes die we maken. Maar we zijn toch eigenlijk al? Ja, maar we kunnen nog wel keuzes maken om op ons pad te blijven of er vanaf te gaan. Dat is, dat is de buitenkant, de wereld. Die nodigt ons continu uit om... Om af te dwalen. Ja, maar je boek noemt zielenmissie. Ja. Dus dat wil zeggen, je bent een lichaam die in een ziel zit. Right? Ja. Ja. Okay? Niet de ziel in ja. het lichaam. Dus ja. Daar zijn we het over eens. Hè? Dus je beleeft een, een spirituele ervaring in een menselijke... Ja, context, laten we het ja, zo noemen. Ja, dat, ja. 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 Hm? ja. En, en je kan verspringen van, ik kan met je ziel, ik kan met je lichaam. En dat is dan de aardse. Wat niks verkeerd mee is. En dat is ook tof. Maar, alleen. Ik bedoel, als dat dan al vast ligt, die ziel, die missie, die je niet onder woorden kan brengen, want die twee hangen niet onder... Die, zo communiceert de ziel niet ja. mee, omdat dat via het hart gaat. Of ja, de intuïtie. Waarom kunnen we het dan niet dat van eerste keer wat vroeger weten, zodanig dat we, ja, ik weet niet, meer harmonie, wanneer dat... Het, ik kan niet zeggen dat je er gelukkiger gaat zijn, maar misschien bewuster... Ik denk dat je juist dan niet gelukkiger en ook niet bewuster kan zijn. Omdat je dus uh, niet... Kijk, een van de mooiste dingen die we kunnen meemaken, denk ik, als mens... is de, het hele scala aan emoties wat we door kunnen maken. Klopt. Van totale hopeloosheid tot totale euforie en alles wat er tussenin zit. Dus echt blij zijn, maar ook echt, echt in de put zitten. Weet je? En als je dus uh, kijkt, uh, het doorwerken van die, um, van die stukken ook... Um, dat is voor mij spiritualiteit. Dus het doorwerken van uh, stukken die daar spelen in je eigen leven. Weet je? En, en dus door, um, door in die stukken te duiken, door er proactief mee bezig te zijn, hebben we nog steeds volgens mij wel ervaringen uh, die niet fijn zijn. Maar um, we blijven groeien. En voor mij voelt het alsof we hier op de wereld komen en um, we vergeten onze missie. Ja. Weet je, dus vergeet de missie. En dan is er een en ook, weg. En ook hetgene dat we vroeger opgebouwd hebben. Juist, en, en alle karmische stukken van de voorouders. Nou ja, we vergeten het allemaal. Dus we komen met een soort van sluier van onwetendheid, wordt het ook wel eens genoemd, op de wereld, denk ik. En dan gebeuren er dingen en dan kunnen we dan weer onze missie gaan herinneren. Maar dat gebeurt door ervaringen. Weet je, dus... Um, ja, het... het, het um, Misschien evalueren we daar wel naartoe... dat we die ervaringen niet meer nodig hebben... om te herinneren wie we zijn. Maar tot nu toe zijn we daar nog niet. Nee. Dat is dualiteit ook. Hè? Dat dualiteit voor nodig is. 
Want zoveel gesproken over non-dualiteit. Ja. Maar eigenlijk is er, ja... Het is ook de donkere en de lichte kant in jezelf en al die dingen. Dus ja, non-dualiteit. Ja. Een, een ander stuk in jouw boek, wat ik heel interessant vond, is... Um, en ik vind dat wel tof dat je dat zo benoemt. Is dat je... Je, schrijf, je, om, je omschrijft het als mijn meest rauwe of ruwe kant. Ja. Maar ik vind het meest het meest menselijke kant, want je, en je, je omschrijft niet elk ding dat je meegemaakt hebt, maar... Nou, zal ik, zal ik je zeggen hoeveel dingen eruit gehaald zijn? Ja? Twee dingen. En dat is? Er zijn twee dingen uitgehaald die gewoon om, van we, eigenlijk vanwege privacy settings uh, niet erin gekomen zijn. De rest is gewoon totaal het rauwe manuscript. Oké. Okay. Dus er is bijna niks uitgehaald. Mensen denken dat um, soms wel eens dat um, er um, bepaalde dingen, bepaalde editing aan te pas gekomen is en dergelijke. Maar oh, zo, dit is, dit zo voelde, is uh, zo, zo eigenlijk heel rauw. Voor mij voelde het ja. zo niet aan. Ja. Dus er is bijna niks uitgehaald. Dat wil ik ermee zeggen. Het is gewoon, ik ben gaan zitten in een klooster en ik heb ja. het geschreven. Ja. Gewoon poem. Het is een soort download. Ja, maar wel de download van mijn eigen ja, leven. Ja. 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 Ik heb het ook geschreven, niet getypt, hè? Ah, is dat? Ja, dus handgeschreven. Ja. Ah, om, ah. om extra de emoties te, uh, te verwerken en goed op papier te kunnen zetten. Wel. Om niet te snel te gaan met typen, ga je heel snel. En uh, door te schrijven, je krijgt alleen een lamme hand. Maar je kan wel alle emoties doormaken. En jij hebt het dan zelf overgetikt? Ik, ik heb het daarna uh, het manuscript gegeven... En iemand anders heeft voor mij overgetypt. Ja. Maar niet bewerkt? Nee, ik weet nog hoe ik daar op het vliegveld van Zurich stond... met mijn uh, manuscriptje onder mijn arm. Ik dacht van, die koffer mag je pakken, maar dit, uh, <laughs> dit blijft van mij, weet je wel. Ik had ook nergens digitaal. Ik moest gewoon uh, mee in het vliegtuig terug. Hmm. Dus, um, nu, ja. Wat ik wou zeggen. Ja. <laughs> het had over seks en over vrouwen. Ja, ja. En dat vond ik echt wel... Hè, je, je eerste avonturen met, die, met, dat, met dat meisje, met die aantrekking. Um, nee, die, die, die lust zonder, zonder liefde, hè, die aantrekkingskracht. Dan later het verhaal met, met samenwonen in Zwitserland. Ja. Dan later het verhaal met een Mexicaans avontuur. Ja. Waarbij dat je ja, een harde beslissing moest nemen van... Ja, gaan we niet doen. Ja. En ik vond dat... Ik, ik weet niet hoe dat komt. Ik weet het wel wat komt. Ik, ik, de maatschappij heeft mij het Disney-verhaal in geprent. Oh, ja. ja, ja, ja. En, en, en ik vond dat dan... Um, dus ik ben zelf verschenen rond mijn 32. Ja, en ik ken niet echt... Uh, allee, ik ken dat niet één partner had. En ik vond dat wel leuk dat je zo die... die die van een, op een afstand lijkt dat alsof dat dan een player is die allerlei avonturen beleeft. Ja. Maar dat is ze eigenlijk niet zo. Je nee. bent op zoek naar de connectie met jezelf. Ja. En ook in die connectie met een ander. En in daarin heb je dan ook bepaalde... Laat je dan die labels ook los van die relatie. En er was altijd wel die... Altijd die... Connectie. Die liefde. Um, Alleen werd hij niet door een of andere vorm of, of label bestempeld. En vond, ik vond dat wel heel mooi om dat te kunnen meemaken, omdat dat je heel menselijk maakt. En dat dat niet zo... Ja, ik heb twee keer iets geprobeerd en dan is dat dan mijn vrouw zo. Terwijl dat, dat op voorhand kwam je wel zo over bij mij. En ik denk, ja, die keer leeft wel alles relationeel uh, voor elkaar. En in dat boek was dat totaal niet zo. In tegendeel. 
En dat vond, ik, dat vond ik dat heel mooi aan. En dan op een bepaald moment kwam je dan, um, spreek je zelfs ook uit, dat je zelfs uitsprak van seks um, kan zelfs een afleiding zijn van um, het, het niet connecteren met jezelf of met je zielenmissie en al. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie, omdat dat, omdat dat voor mij wel heel herkenbaar was. Omdat er, er zijn altijd wel, zeker toen ik single was, heel veel vruchten die ik kan van proeven, omdat ze ook aangeboden werden. Ja. Zie je? En, en dat vond ik wel een, een hele mooie, waarbij dus dat, dat, ja, die, 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 die mix tussen die relaties, hè, dat, dat fysieke ook en al, ik vond dat je dat heel mooi beschreven hebt, zonder dat, je zo, dat dat Fifty Shades of Spirituality nee, werd nee, nee, of zo, nee. dat niet. Hè, maar nee. ik vond dat wel heel tof, dat dat niet enkel zo dat... Ik heb in een, kro- ik heb in een klooster gekropen, ik ben nee, stil geweest. Totaal en, niet. En dat, dat is het niet. Ook, nee. het, ook het... Ja, ja, ik heb een deel... Uh, stond ook open voor die meer spirituele, spirituele dingen. En dan ook een deel... Ja, laten we het nu wel zijn met die lessen. Ja. Ik wil nu gewoon leven. Ja. En in combinatie met ook... Ik heb geld nodig. Ja. Ik heb dan verschillende mentoren tegenkomen. Ja. En dat verhaal dat je op een keer voor een trek 10.000 euro kreeg. Ja. Ja. Bij zoiets van, wauw. Ja. Die, die combinatie met dat geld en met die seks... En met dat, ik vond dat heel mooi en heel raw. Um, zonder dat dat, ja, dat dat chockerend werd of zo. Ik denk niet dat er ooit iemand je daarover verteld heeft. Maar ik vond dat, dat vond ik wel er mooi in. Ja, nou kijk, het triggert natuurlijk wat het altijd triggert. En mensen hebben er bepaalde stukken herkenning in... Uh, die dan voor hun ook weer uh, uh, hmm. natuurlijk het, uh, het, uh, het doen... Um, ja, relaties zijn altijd een zoektocht voor mij geweest. En um, omdat, de, zeker in de periode dat ik heel, tenminste dat ik jong was, zeg maar, hè, als je, uh, was voor mij heel erg zoeken naar het geluk buiten mezelf en niet in mezelf. Ja, dus je denkt dan, uh, nou, die partner is het, uh, daar ga ik geluk mee vinden. Want dat is ook natuurlijk wat jij zegt, ook een beetje het Disneyland verhaal. Klopt. Van je wordt gelukkig als je met die bent en uh, die moet er dan zo uitzien. En uh, weet je, dus ik had, uh, ik, ik, een fotomodel, uh, dit en dat. En, uh, die. Maar uiteindelijk, uh, ja, dat weet je, dus. En, en wat er bij mij altijd wel geweest is, en dat lees je waarschijnlijk ook wel in het boek, is dat um, um, in dit leven heb ik ben ik veel zielsfragmenten van mezelf ook tegengekomen... in de contacten met de vrouwen die ik ook gehad heb. En dus noem het de yin-yang-uitwisseling... of hoe je het ook wilt noemen. Maar dat is... Ja, de, de, de energieuitwisseling vindt altijd een... bij mij dan althans een, 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 krijgt een verdieping op het moment... dat er een, ja, een, een vrouw, zeg maar, is... En dan ook zeker in die tijden dat ik, uh, dat ik wissel, zoals het ook in het boek staat, wisselen contact had. Elke vrouw die daar geweest is, heeft mij iets gegeven. En ik heb haar iets gegeven. Spiritueel gezien. Ja. Maar toen altijd vrouwen. Ja, ja, zeker. Ja. ja, heb ik ook nooit aan getwijfeld of zo. Nee. Ah ja, nee. Het, het kan, ik bedoel, het maakt niet uit. Maar uh, dat, uh, nee, waren altijd wel vrouwen. Ja. 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 En nu is dat natuurlijk anders, omdat ik al twaalf jaar of zo met Mirna ben. En um, ja, nu zijn wij, samen vinden wij de diepte in plaats van bij anderen, zeg maar. Dus, Je hebt wel een zoon van 18, dat is dus niet van haar. Nee, dat is een samengesteld uh, gezin, ja. Okay. Maar ik noem hem mijn zoon ook. Ja. Oh, okay. ja. 
Dus uh, dat zijn de twee kinderen van Mina. Uh, van, ja. Ah, tof. Ja. Dus, uh, ja. Moest je nu het boek opnieuw schrijven? Ik ga denk ik deel 2 uh, schrijven. Deel 2? Ja. Want deze gaat tot... Um, iets van uh, 2019 of zo. Dus ik denk dat ik nou de afgelopen vier jaar... heb ik nog net zoveel meegemaakt als dat daarin staat. Wat kun je daar al iets over vertellen? <laughs> nou... Um, veel over um, bloedlijnheling, uh, familiaire stukken, uh, verdieping in... Uh, waar ik natuurlijk nu mee bezig ben met de business readings. Uh, dus um, ja, totale verdieping wel weer ervaren. Ook sinds die corona-lockdowns en zo. Dus um, ik heb wel eens over nagedacht hoor. Een boek, uh, er zijn al, ik denk ik al vijftig titels op mijn uh, laptop heb staan van vervolgboeken. Ik wil er ook zeker weer een gaan schrijven. Um, ja, dus er is, er is weer een boek in de maak, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. En je zit vol met levenswijsheid. Levenswijsheid die... Ja, maar ik vind wel dat je een heel zwaar leven hebt geleid. Oké, okay, je bent niet drankverslaafd geweest en al van die Nou, nou, nou. Drankverslaafd niet, maar... Um... Het is ook niet dat ik... Ja, trouwens. <coughs> ik ben wel eens een jaar lang zonder alcohol geweest. Ik helemaal, uh, maar ik heb ook wel eens tijdig gehad dat ik bijvoorbeeld elke dag een glaasje wijn dronk. Ja. Maar noem je, heb je jezelf dan verslaafd genoemd? Nou, nee, maar um, kijk, uh, ik zie wel om me heen uh, dat heel veel um, met alcohol is en drugs. Ja, ja. Ja. Ik zou mezelf niet verslaafd hebben genoemd, nee. Maar je, ik, nee. Ik, allee, als ik het boek lees, en dat is ook omdat ik hem er zelf ook in herken, had ik het... Maar dat is inderdaad wel... Je hebt dat wel goed verwoord daarnet. Degene die het leest, wordt altijd gezikkerd door hetgene die... Hè, bedoel, ik zag je erover nadenken. Ja, maar... Ik herkende me erin, maar ik heb niet in Zwitserland gewoond, ik heb niks met de Mexicaanse gehad. Nee, nee. Um, en um, ik had, en daar kende me wel in, ik vond, of ik voel, dat je wel vaak alleen bent geweest. Zeker, ja. En, en vaak niet begrepen, heel die scène, heel, heel, scène, heel dat stuk rond naar school gaan, twee keer de test laten opnieuw doen. Ja. Hey, en, en ja... Ik, ik noemde het dan net hè, in ons voorgesprek, hè, dom. Uh, dat was niet zo dat je het beschreven hebt, maar het was echt wel, volgens mij, ja, ja je past er niet in dat schoolsysteem. Hè. Je hebt dat dan... Uh, en, en dan komt dat sociale aspect er dan ook nog een keer bij. Hè. Ik bedoel, je krijgt dan Mooi, dat, dat resultaat. En dan ja. Ja, die vriendjes die daar... Of die vriendjes, fijn, die klasgenoten die daar rondhangen. Ja, die hebben zoiets van, moet ik hier nu eenmaal mee? En ja... Alleen, dat kwam bij mij wel een keer binnen. Ik had zoiets van, ik had heel veel compassie met die jonge Bas. Dan denk ik van, ja, die heeft wel een, een heel heftig leven geleid. Nou, ik zal je zeggen, Peter, ik heb daar heel veel werk op moeten doen, op dat stuk. Echt. Om mezelf überhaupt veilig te voelen in de wereld, dit gesprek te kunnen voeren uh, en al die dingen. Dat is wel um, werk geweest. Want kijk, ik... Ik voelde mezelf op school eigenlijk bijna nooit uh, op zijn plek. 
Hmm. Uh, en dan kwamen nog die testen dan bij. Hè, um, en twee keer getest inderdaad. Ik zat op de vrije school, twee keer getest. Um, twee keer kwam er, kwam er een slecht resultaat uit. Nou, ik werd niet aangenomen op een middelbare school. Hè, want toen had deze nog geen uh, CITO-scores, zeg maar, voorbereidende scores bij de vrije school. Dus waar moet je dan heen? Nou, uiteindelijk naar een basis uh, of een brugklas gegaan. En um, ja, daar uh, wilden ze me dan wel ja, een soort van hebben, maar ook weer niet. Dus in mijn herinnering was ik, ik was ongewild eigenlijk op ja. die scholen. Weet je, een beetje moeilijk. Uh, het kind wat niet echt, uh, wat komt dat kind ons brengen? Ja, een beetje gezeur. Uh, durven we het wel aan? Uh, weet je dat? Ja, maar dat dus, is... Ja. Een enorme traumatische ervaring op je. Achteraf gezien heb ik gemerkt dat dat schoolstuk een trauma geweest is, ja. 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 En dat is eigenlijk pas recentelijk dat ik dat zo ook noem. Oh. Ja, want ik dacht altijd, nou weet je, dat zal de meeste wel gebeuren. Ik was er helemaal niet mee bezig dat andere mensen gewoon dat nooit zouden hebben. Er zijn veel mensen die dat hebben, hoor. Ja, maar ik was er nooit mee bezig dat dat zo... Ja, was nooit een ding. Ik dacht van, nou dat zal alleen maar mij zo zijn. Weet je wel, ik herinner me nog dat mijn vader aan de telefoon zat en uh, die kreeg die uitslag voor de tweede keer dat ik dus eigenlijk niet, uh, die test niet goed gemaakt heb. En die vroeg, uh, zit u er wel eens naast? En uh, ik hoorde zo door de telefoon, was nog een vaste telefoon, weet je wel, met zo'n draad. Nee, nooit. En uh, dat was dus uh, mijn teststuk. Uh, maar heb, heb, heb je het dan nooit het moment gehad van ik wil uit het leven stappen? Nee... Um, niet op die manier. Ik heb me wel vaak heel vaak, of vaak, zeker in begin mijn begin twintig jaar, wel heel veel alleen gevoeld. Maar nooit gezegd van, uh, nee, nooit die gedachten gehad of zo, van het heeft geen zin meer voor mij. Het dan een bepaald vluchtgedrag? Een bepaald vluchtgedrag? Nee, want ik zat al voor mezelf toen al zo op de bodem. Dat, uh, waar kon ik nog heen vluchten? Naar welke bodem? Ja, als je daar ja. eenmaal zit, dan... Uh... Drus? Ik heb al, uh, ook wel gebloot en zo. Ja. Mm. ja. Ik heb al stevig gebloot. Stevig, een tijdje stevig gebloot. Uit het raam en zo, mijn slaapkamer. En, uh, en toen in het speeltuintje. En, uh, nou. <laughs> Weet je wel, dus dat, uh, dat zeker. Alleen... Um... Of, of geld... Zo die, die posities daar, ja, of die, die ja, dat, dat willen verzamelen van materiële zaken. Wat op zijn niks Nou, ik is, heb he? eigenlijk altijd wel alles gehad wat mijn hartje eh, begeerde, omdat ik dus zo ja, raar was, zeg maar, dat mensen me ook wel ergens weer op een gegeven moment zagen als toegevoegde waarde. Dus, dus ik, ik, ik kreeg op een gegeven moment ook gewoon wel weer geld en zo. En de materiële dingen kunnen kopen. Maar ik heb, altijd, ik heb er nooit echt veel waarde aan gehecht in die zin. Nee, maar je hebt wel in een huis gewoond waarbij dat ja. er geen verwarming was. Ja. Um, letterlijk koud. Ja. Hè? Mooie houtkachel. Ja, mooie ja. houtkachel. Allee. Ja. Was tof hoor, als het 8 of 6 of 7 graden was in de ochtend. Ja. In de winter. En dan moest je toch eerst wel even houtkachel aansteken. Ah joh, dat zijn allemaal kleine dingen. Hè. Zoals je al zei, ik heb een relatie gehad met een Mexicaanse. Nou, daar was de compound. De wijk was een compound. En daar uh, liepen de bewakers uh, met machinegeweer ja. rond. Dus, uh, en tussen, bij de lunch uh, werd er tussendoor hoorde je schoten en zo. Dus uh, hoorde je... Nou, weet je, dus toen zag ik pas eigenlijk ook goed wat hebben hier in het Westen. Er is ook veel gezeur in die zin met van alles nog wat. Maar wel een basisveiligheid. 
Die voel ik ook wel, hoor. Die hm. voel ik ook wel. Ik stond net naast de snelweg even, weet je, ik was iets eerder hier. Ik voel me gewoon veilig. Ik kan gewoon naar de snelweg staan. Maar daar in Mexico, ik kan niet langs de snelweg staan. Hmm. Echt niet. Dat was, werd ook afgeraden. Die plaatsen moet je niet komen, daar wel. Ik ben daar ook een keer achtervolgd toen ik eh, gewoon daar liep op straat. Weet je wel, dat soort dingen. Moest ik me opsluiten in mijn hotelkamer om eraf te komen. Dus, eh, dus daar merkte ik eigenlijk pas van hoe eh, onveilig het is. En dan had ik nog een Mexicaanse vriendin die wel de weg kende, zeg maar daar. Dus, uh, en die ook gewoon natuurlijk gewoon, Mexica, gewoon Spaans uh, sprak. Ja. En in Nederland, waar je daar woont, is dat dan, zijn er toch geen andere plaatsen op deze aarde dat je misschien meer in contact voelt met de natuur waar je daar woont? Nou, sowieso uh, Zwitserland, de Alpen, dat is um, voor mij een, uh, hmm. altijd thuiskomen. Maar um, ik, um, voor, net voor de corona stonden wij ook op het punt om, uh, om tenminste op het punt niet, maar we waren aan het kijken of we in Zwitserland of een uh, Oostenrijk huis wilden gaan kopen om een retreatcentrum van, uh, van te maken. Maar ja, ging, toen ging natuurlijk alles dicht en wij konden niet meer reizen. Dus uh, ja, toen werd dat, werd dat idee ook wel snel van de baan. En uh, nu heb ik zelf ook verschillende retreats gegeven, ook verschillende gevolgd. En nu heb ik die behoefte niet meer. Ik huur gewoon een locatie als ik ergens... Uh, ja. Wil dus voor mij geen... Uh... Maar je doet nog altijd retreats. Nou, nu hebben we al een tijdje... We hebben een stuk of vier, vijf gedaan op Sardinië. Dan huurden we gewoon twee villas af. En dan uh, gingen we gewoon lekker... Uh, ja, lekker ondernemerschap doen. Vijf dagen of zo, weet je wel. Gewoon helemaal dive deep in de ondernemer en al die dingen. En nu, ik zou... Ik kreeg gisteren weer, uh, gisteren, gisteren weer een aanvraag voor. Misschien dat we nog wel eens een keer doen. Ik weet niet. Weet je ik, ik heb gewoon een beetje losgelaten. Ja, want... Ja. Zo die, die business reading... Volgens mij kan je dat ook doen met een groep. Ik weet het wel zeker. En dat zit ook in de pijplijn. Want nee, ik had zoiets ja. van... Ik denk dat ik daar zo eens een keer ergens door iemand door uitgenodigd gaat worden. Dat, dat ik, ik reed hier naartoe en ik dacht ook precies hetzelfde. Ik heb het ook wel eens gedaan in groepen, maar dan niet in groepen ondernemers. Gewoon groepen... Nee, ja, maar, maar ondernemers wel maar een ding. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Waarom? Omdat ze helpt hem. Niet per se dat, het is een andere mindset. Ons stukje behoefte aan vrijheid. Het leven anders inrichten. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Dus het is niet meer, je hoeft niet meer die, die beginstukken uh, los te weken van uh, ja. hoe je tijd insteekt. Ja. Uh, al die ja. dingen. Dat, dat. Want, en da- je, ja. want, want je had, als je naar school gaat, op school ja. leer je niet om ondernemer te worden. Hè? Ja, nee. De meeste ondernemers die doen dat omdat ze vrijheid willen. Ja. Ja, ja, maar dan zitten ze natuurlijk zelf ook weer reg- regelmatig gewoon vast in hun... Uh, ja, ja, tuurlijk. In hun stukken, ja. Ja, interessant. Ja, want ik... Ik, uh, ik denk dat er heel veel ondernemers zijn. Dus ik denk dat het een speciaal type ondernemer is, Toekoer. Um, ja. Die... Zijn, onderne- zijn of haar onderneming ziet als een extensie van zichzelf. Ja. En die, die echt wel een bepaalde impact, een deuk in het universum wil maken. Ja. En die onderneming dat ziet als een soort vehikel. Alleen dienen ze eerst die stukken met zichzelf aan de slag te gaan, mm. om dan het te kunnen laten stromen. Juist. Juist. En dat is ook... Um, het, toen ik stopte zeg maar, met het geven van de seminars, toen uh, heb ik voor mezelf één keus gemaakt. <coughs> en die keus was... Ik ga alleen maar bedrijven meer ondersteunen en mensen ondersteunen waarvan ik voel, die zetten iets moois in de wereld. En vroeger had ik dan natuurlijk gewoon geen, uh, eigenlijk, ja, ik had wel allemaal mensen weigeren natuurlijk, maar dat deden we niet. Maar iedereen die een ticket kocht, die zat er gewoon in natuurlijk. Dus ik voel nu ook veel meer van mijn kennis en mijn uh, kunde 
Ik heb bij de, ben bij de Benedictijn een half jaar geweest. Er is allerlei inwijdingsstukken meegemaakt. Missen, gesprekken, al die dingen. Dus uh, er zit een bepaalde kennis. Maar ik geef die alleen maar door. Um, ja, aan die mensen die er ook iets goeds mee doen. Dat voel ik heel sterk. En dat is ook... Uh, soms dan stem ik ook van tevoren af. Hè, als iemand een business reading doet. Om even te kijken van... Is dit, kan ik hier wel iets voor die persoon betekenen? Klopt dit wel? Kan ik hier... Ga ik hier wel mee een, um, een verandering ondersteunen of juist niet? En um, soms heb ik ook wel eens dat dat dus niet zo is. Dan is het toch wel een beetje een raar gesprek. Want in de 3D-wereld vind je iemand gewoon hartstikke leuk. En kun je gewoon goed met iemand. Maar dan moet je diegene toch opbellen van... Ja, sorry, ik heb eens afgestemd, maar ik kan jou niet helpen. Weet je, dus het is wel... Voor mij is het ook nog altijd afwachten van... oké okay, wat wat komt er naar, naar voren? Trouwens, je hebt het zelf meegemaakt. Je hebt zelf een business reading uh, uh, gehad. Ik denk dat het ook wel leuk is dat we nu pas dit gesprek hebben. Dan, uh, ja, omdat... Ja. omdat um, we hebben het erover gehad, hè? want het is dan ja, een beetje verplaatst. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Um, die reading... Je noemt dat business reading, maar voor mij is het wel reading. Um, die, ik zou dit gesprek niet kunnen hebben, samen met je boek trouwens. Ja. Ik zou niet die diep te kunnen... Dat is eigenlijk... Ik zou het zo beschrijven. Ervoor zou kunnen gezegd hebben, dit is chocolade en nu heb ik chocolade geproefd. En nu kan ik ja, vertellen ja, ja, ja. hoe dat, dat ja. is om chocolade te proeven. Ja. Ja. Maar als je chocolade niet geproefd hebt, dan is dat heel moeilijk. Dat blijft wel een heel mentaal ding. En nu kan ik dat uh, ja, ervaren, hoe dat, ja. dat, hoe dat dat is. Um, en het heeft veel losgemaakt, omdat het voor mij kwam het op het perfecte moment, omdat ik zoiets nodig had. Hè? Mm-hmm. Um, er zijn natuurlijk wel dingen dat ik me dan afvraag van, um, ja, volgens mij kan je, zoals dat je zelf aanhaalt, kan je niet bij iedereen zo'n reading doen. Um, is er, zijn er nog mensen die zo'n dingen kunnen doen? En zij zullen een andere tribe aanspreken. Ja, absoluut, hè? absoluut. En, ja. en dat is één. En twee is ook dat um, ja, iedereen kijkt door zijn eigen filter, door zijn eigen lens naar de wereld. Ja. En dus ik heb nu een reading gehad die door jouw lens absoluut. filter ja. erdoor had. Als ik, en, die kom, en nu komt het iets speciale, als ik mijn ego zijn werk laat doen, dan zou ik hun de, de kracht die in mij zit bij jou leggen, en dat 100% geloven. Ja. En dat dat doen wat jij zegt dat ik moet doen. Ja. En dat schiet ik mezelf voorbij qua doel. Ja. Ik zeg ah, trouwens niet wat mensen moeten doen. Even nee, nee, nee ja. dat ook ja, ja, ja. niet. Maar er zitten ja. wel hele concrete zaken in... Ja. Die um, mij... Ik noem het zo... Dat het mij meer laat afstemmen... Met mijn ziel. Met mijn zijnsnatuur. Maar als gevolg dat ik dichter bij mezelf kom... Uh, door bepaalde spiels, vragen die je me stelt, zou ik maar zeggen. Uh, in plaats dat jij... En, en dat vind ik wel de nuancering, want je zou het wel zo kunnen interpreteren. Juist, en dat gaat vaak fout, want dat is, dat is wat mensen dan... Um, kijk, eigenlijk weten mensen niet wat het verschil is tussen coachen en doorgeven. Ja. Dus bij coachen uh, leg jij eigenlijk het frame van de ander... Um, of van jezelf leg jij over de ander. Klopt. En bij doorgeven is het dus, je stemt af en je kijkt van oké, okay, wat hebben die begeleiders 
uh, in de zielenwereld te zeggen over de processen van deze persoon. En dan kom je op een heel ander level af. Ik spreek mijn klanten bijvoorbeeld ook, zei ik ook al tegen jou, ik spreek ze soms meestal, meestal zelfs gewoon één keer per zes, zeven, acht maanden. Mm. Omdat er dan pas weer nieuwe dingen echt zijn die in het proces van iemand komen. Ja. En dat is het leuke met ondernemers. Je hoeft ze echt niet te motiveren. Het enige wat het is, is soms even wat nuances aanbrengen in een situatie. Uh, uh, en um, het doel van de business reading is, is ook om inzicht te krijgen in uh, in de business, in de persoon, in, in de processen die spelen, zodat iemand weer zelf uh, kan voelen wat zijn mijn beslissingen die, ge- die eraan gekoppeld genomen moeten worden. Ja. Hè? Dus het is nooit mijn bedoeling om mensen uh, uh, om te zeggen, jij moet dit of dat doen, of in de toekomst gaat dit of dat gebeuren, want dat, zo werkt het helemaal niet. En dat is dus, uh, mijn doel is om mensen zo dicht mogelijk bij zichzelf te brengen en ervoor te zorgen dat zij uh, dichter, vanuit dichter bij zichzelf zijn beslissingen kunnen nemen. Ja. En vooral te voelen. Te voelen, ja. En, ja. en bij mij heeft het iets achteraf, ik weet niet dat dat komt, <laughs> is dat ik, uh, ik doe nu een mini-basje. En wat, wat betekent ja. dat dan? Dus ik, ik kreeg dan, ik heb dat getest professioneel, omdat dat het makkelijkste is om daar te gaan proeven. Bij mezelf is dat altijd iets moeilijker. Dus er komt dan een bepaalde situatie of een bepaalde persoon op mijn pad. En dan, in plaats van uh, direct te beslissen vanuit mijn hoofd, eh, omdat ik dan gewaard ben op basis van ervaring voor bepaalde situaties in te schatten, zeg ik van, wacht, wacht, wacht. Ik ga eventjes intunen, ik ga eventjes voelen. Ja, mooi. We gaan dat zo doen. Mooi. En ja. ik zit er quasi nu al altijd op. Ja. En dat is iets... Iets dat door mij komt, dat voel ik. Want het is, ik, het is niet mijn ego. Juist. En ik zeg van... Uh, dat. Mooi en, is dat, hè? Ja, en dat is, ja, dat is iets heel, heel speciaal. En in het begin voelde ik schroom van... Oei, wat ga ik hier nu doen? En hoe gaan de mensen reageren? En ik, maar op een bepaald moment zet je daarover. En is het zo... Wacht, hè. Ja, en dat is het. Dat ja. is het. Ja. En, en ik deed dat om te experimenteren. En dat is zo... Ja, dat is... Ik vind dat... En dan, en nu komt de, de kat op de koord, de avond ja. uit de mouw, dan voel ik letterlijk de ervaring hoe het is om gedragen te worden door het leven. Ja, mooi. Omdat ik mooi. moeiteloos... Ja. Ik moet nog helemaal niet voor nadenken. Ik moet dan niet heel, heel tijd zitten en denken, hoe oh, ga ik dat oplossen? Maar dat zo, ja. zo ga ik dat doen. En je, je, de antwoord komt naar je toe. Dat komt stroom door je. Mooi, hè? Juist. En dat is dus een, een, een status van zijn die... Uh, veel ondernemers wel ervaren. Uh, maar wat ik dus ook heel erg merk is dat uh, bij de ondernemers waar ik kom, zit nog een vaak schroom op. Natuurlijk. Dus, maar het is heel gek, want als je kijkt naar het ondernemerschap, je moet uh, echt best wel goed afgestemd zijn op situaties en personen om settings zeg maar, door te kunnen hebben, om daar de juiste draai aan te kunnen geven. Hè? Dus um, toen, voor mij voelde het ook een soort van uit de kast komen toen ik hiermee bezig ging. He, omdat ik gewoon... Uh, nou, je hebt me ook ontmoet. Ik ben heel down-to-earth iemand uh, uh, wat dat betreft. Uh, ik doe ook gewoon uh, wat in het vastgoed. Ik heb de business coaching gedaan. Uh, dus weet je wel, je hebt me, me net zo goed op een vastgoedcongres zien... als dat ik uh, bij de Benedictijn een boek aan het schrijven ben. Ja, en ik heb ze ook al gezegd. Hè, je ziet er ook niet ja. kleedijstijl. Ja. Dus het is niet dat je hier een wit gewaad hebt met je haren die je aan het wapperen zijn. Dat zou zijn, ook wel leuk zijn om te maar... kijken. Ja, ik heb wel een lange baard trouwens. Hè. Ja, ja. ja. 
ja. Maar goed. Dat mag ja, nog, hè? Ja, ja fijn. Dan nog. Is, 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 het ergste wat je nog zou meegeven, je hebt geen tattoos, dat je nog een of, een of, dat je, dat je een of andere <laughs> zanger bent van Kane. Hè? Ja. Een of andere Nederlandstalige ja. band. Ja. Zo'n rockband. Ja. Ja. Daar zou je nog wel voor doorgaan, zo. Ja, oh zo, ja. Dinant. Ja, Dinant. Dinant Doerstof, ja. Dat zou je nog zo zeggen van, ja... Ik vind dat compliment, by the way. Ik vind dat een heel goede band, hè. Maar weet ze je wat het is? Ze Harlem, dacht ik, maar goed. Ja, Harlem, ja. Maar weet je wat het is, uh, Peter? Dus dat is ook, um, is ook maar een tweeledige missie. Aan de ene kant dus duidelijkheid brengen in complexe situaties... middels de business reading, waar mensen eigenlijk zelf... op alleen een mentaal uh, level niet meer verder komen. Want je kunt alles wel bedenken, wat je ook zegt. Er zit zoveel meer achter als je gaat afstemmen. En het tweede stuk is ook om meer bewustwording te creëren... dat, we, um, nou ja, dat er heel veel mensen zijn die uh, ja, de ervaring in de afstemming... met de andere wereld of met de geestenwereld... of hoe je het ook wilt noemen, Whatever, die, die dat hebben. Ja. En dat ik dus ook vind dat ik, uh, ik, dat ik daar dus voor uit mag komen... dat dat voor mij zo is. Hè, toen ik de seminars gaf... toen um, zei ik daar nooit wat over. Ik, 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 weet je, ik deed alsof ik dat allemaal deed en zo. En dan was het altijd uh, in de pauze van... Uh, ja, Bas, god, zal maar zeggen. Dat was een, echt een super interventie en dit en dat. Ik dacht, ja, ik doe helemaal niks eigenlijk. Hè? Ik ga het gewoon door, maar ik, 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 weet je, dus ik ben daar alleen. En ik ging ook altijd op. Hè? Ik wist, ik ben een heel introvert iemand. Echt totaal niet gewend om op het podium te staan. Uh, om seminars te geven, ben ik echt zo ingerold. Het is helemaal niet wie ik ben. Ik hou gewoon van een goed gesprek. Eén op één vind ik het fijnste. Ik zei altijd, universum gebruik mij. En uh, ik ging het podium op en dan uh, gebeurde het gewoon. Weet je wel. En dat is... Uh, maar ik ben er nooit voor uitgekomen in die tijd dat ik dat, ik dat helemaal niet deed. En is dat ook niet omdat... Uh, en dat heb ik bij mezelf, voel ik dat wel dat er een soort imposter-syndroom bij, bij, bij je zit, dat we geconditioneerd zijn, je moet eerst ervaring opbouwen, dingen leren om dingen te kunnen doen, ja. terwijl dit is tegenovergestelde, van uh, je dient een supergeleider te zijn, ja. en niet in de weerstand te gaan, om het te kunnen laten doorstromen, en dat je dan denkt van ja, ik heb hier nu iets gedaan, ik heb daar misschien geld voor, veel ja. geld voor, en ik heb er niks voor gedaan. Nee, dat had ik niet zozeer, want um, ik weet nog goed dat ik begin 20 bij de Benedictijnen kwam. Ik heb het ook in een boek geschreven mm-hmm. en dat ik erover nadacht om eens gewoon daarvoor een langere tijd uh, uh, te blijven. Ja. En uh, toen werd mij duidelijk gemaakt van uh, Bas, jij hoort niet achter deze muren. Jij hoort in de wereld. En ik voel dat dus ook heel sterk, dat ik in de wereld hoor mm-hmm. om daar te zijn. Om, um... Nou ja, kijk, uh, het leven wordt gecompliceerder op het moment dat je met de geestenwereld uh, in de diepte uh, bent, maar het wordt ook makkelijker. Dus het heeft twee kanten. Aan de ene kant moet jij de tijd nemen om af te stemmen, de rust, het slowdown. Mm. Uh, je moet bewust zijn van het feit dat je een instrument bent wat hier rondloopt. Mm-hmm. Uh, de geestenwereld kan niet wat jij kan, creëren met je handen, maar wij kunnen ook niet wat zij kunnen. Nee. Dus eigenlijk in de uitwisseling heb je elkaar nodig om Iets gedaan te krijgen. Wat is het alternatief? Terugkeren naar vroeger? Nee, maar um, wat ik net ook al zei... Ik heb dus bij mezelf uh, ook wel echt gevochten met dat stukje schaamte. Van dan kom je toch niet vooruit, dat zweverig, dit en dat. Maar uh, nu merk ik bij mezelf, dat is er niet meer. Maar, uh, dus, maar ik merk ook bij anderen... 
waar ik nu ben bij ondernemers en zo... en dat zijn soms ook gewoon grote ondernemers... die gaan dat langzamerhand vertellen, dat verhaal. En dat vind ik gaaf. Ja, maar... Ook voor de jongeren, weet je wel. Ja. En want daar speelt dat nog meer. Hè. Laten we dat niet vergeten. De jongeren die allerlei spirituele ervaringen hebben... maar toch zo geconditioneerd zijn... om er maar in te fitten in, in dat systeem. In die baan nemen, die... die uh, je tijd uh, uh, verkopen en al die dingen. Ja, maar tegelijkertijd ja. voel ik... Voel ik allee, je kent dat, stagiairs, dat zijn zo'n ja, mensen. Ja, ja, zo. ja, ja, ja. Ik heb en, het ook een aantal keer moeten doen, ja. ja, en, <laughs> ja. en ik voel... in, ze zijn van een ander sterrenstof gemaakt. En twee, ja, ja. is dat ze... Um, zij zijn nu al bezig met dat bewustzijn. En er was letterlijk een stagiaire die tegen me zei... Verleden week van... Ik heb stress, want ik moet binnen zes maanden beslissen ja. welk soort richting, welk soort baan ik ga nemen. En ik weet het eigenlijk niet. En ik heb gezegd, je hoeft het ook niet te weten. Ja. En je hoeft je daar ook niet mee bezig te houden. Ga gaan reizen, ga in de natuur gaan zitten. Ja. En er zijn er zo'n aantal, uh, door die periode van een paar jaar geleden die gebeurd is, ja. um, die, die, die schade hebben ontvangen. Want zij, als je 18 was of twee jaar geleden, ja, dat was... Alleen, uh, hmm. alleen afgesneden zijn, et cetera, et cetera. Ja, dus die, die, dat voel ik wel, dat zij nu al in rockbottom situaties zitten. En, en ik ken niet één, hè. ik heb er echt verschillende ja. gezien, ja, ja, ja. die echt wel therapie, mentaal, coaching, whatever dat je het wil noemen, um, om, omdat die echt in, in de clinch liggen met zichzelf, in de knoop. Juist. Dus, en dat klinkt heel raar, maar ik ben toch heel blij dat dit nu al gebeurt. Ik zeg ja. uiterlijk, wees blij dat je nu al in de situatie zit. Ja, burn-out komt ook steeds vroeger voor ja. trouwens. Ja. En kijk, maar eigenlijk het, 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 het zieke van het systeem is dus dat het systeem wil die mensen weer terug laten keren naar het systeem. En, en dus, dus dat is super interessant als je daarover nadenkt. Ik denk, ik denk niet dat het systeem... Ja, ik weet wat ik wil zeggen. Ik denk dat het de omgeving van die persoon die gelooft in dat systeem, wil dat die persoon dat systeem terugkeert. Ja, maar en, bijvoorbeeld en, ook als en, jij uitvalt, ziek uitvalt, uh, uh, en je gaat bij een reintegratiecoach worden gedeponeerd, uh, wat moet je doen? Terugkeren, zo snel mogelijk terugkeren, weer aan het werk. Of een ander werk toe. Dus het is altijd gericht op het uitvoerende stuk, productief zijn voor, productief zijn met je tijd eigenlijk. En volgens mij hadden we dat met de business reading er ook al over. Van, eigenlijk zou de vraag moeten zijn die, uh, die gewoon gesteld wordt uh, bij sollicitaties. Van, weet je, uh, uh, is dit nou wel je zielenmissie wat je nu gaat doen? De focus ligt zo op het geld verdienen. Ja en nee. Ik heb er effectief al gehad. Ik vroeg van, stagiairs, ik zei... Ja. Dit is jouw missie niet. Ja. Dit heb je hier niet te doen. Ja, kijk dan. En, en ze, zeggen, ze ja. zeggen letterlijk van... Ja, dat klopt. Wat jij nu natuurlijk zegt, is missie, dat is nog vier stappen verder. Ja. Ik... De, de, men... Er is al meer bewustzijn dan vroeger. Toen dat wij... Zeker. 25 of 23 waren. Zeker. Maar... Uh, kijk... Um... Ik word zo her en der wel eens gebeld hè, voor mensen die uh, dan... Uh, ja, die zit in de shit, kun je die eens helpen? En ik heb er in mijn leven best wel veel gehad. Mensen die ook het leven niet echt, echt meer, niet meer zagen zitten. Mm-hmm. En eigenlijk zijn die dan, uh, wat ik dan zie, zo door de mangel gehaald... dat ze, het, het, het zijn zielen die vaak veel, veel lichter zijn... en hun weg niet kunnen vinden naar hun eigen licht, zeg maar... Mm-hmm. 
En dan gaan ze dus allerlei dingen doen. Ze komen bij de GGZ terecht. Ze komen nou ja, op allerlei plekken terecht. En wat gebeurt er dan? De geestelijke gezondheidszorg. Dus gewoon, ja. Weet je wel, het komt dan alsof jij er iets met je markeert. Voor het systeem mankeert er iets met jou. Maar ja, weet je, terugkeren naar een staat van zijn waarin je betaald wordt om jezelf te zijn. In plaats van om het trucje wat je kan. Klopt. Weet je, dat is volgens mij veel belangrijker. Hè? Ik heb ook klanten die, die hebben grote bedrijven, maar die verkopen een product en zijn zichzelf daarin eigenlijk vergeten. Ja. Nou, wat krijg je dan? Geen voldoening meer, ook al zit het tientallen miljoenen omzet. Of ook al zijn er honderd plus panden of zo. Het maakt niet meer uit. Het, het, en dan, hè, als ze dan terugkomen naar van oké, okay, wat heb ik nou als mens te bieden in plaats van mijn service die ik gecreëerd heb, die mensen ook helpt, maar op een heel ander level. Ja. Dan hoeft het, kan je dus heel succesvol zijn met het verkopen van je service of jouw product of wat dan ook. Maar als je niet is geconnecteerd met wie jij zelf bent, dan voelt het alsnog een leeg, uh, lege huls. En um, we hadden het net ook al even over Tony Robbins. Hij zegt natuurlijk, succes without fulfillment is the ultimate failure. Dus je kan het allemaal hebben, maar je moet niet vergeten om die voldoening erin te krijgen. Weet je, ik kan die dikke bak succes hebben, mooiste auto's rijden, leukste vakanties hebben, veel tijd hebben, weinig tijd, veel vastgoed hebben, weinig vastgoed, honderd man personeel, duizend man personeel. Maakt allemaal niet uit, maar het gaat uiteindelijk wel om de voldoening die je eruit haalt voor in connectie met jouw missie, maar ook wat je in de wereld zet. Zingeving. Zingeving, ja, maar het is... Kijk, zingeving, vaak wordt dat verwacht, hè, omdat mensen dan denken, zingeving betekent dat ik datgene doe waar ik heel goed in ben. Mm, nee. Maar dat is dus, hoeft dus helemaal niet wie, zo te zijn. Wie, wie je bent. Wie je bent. En daar hoef je dus ook helemaal nog niet goed in te zijn. En dat is dus, hè, sommige mensen kunnen bijvoorbeeld goed koken, maar is je koken je zingeving? Dat kan. Dat hoeft niet. Ik heb dat grappig dat je nu vermeld. Wat ik nu een beetje mee zit, ik ben goed in gitaar spelen. Is dat dan ja. een zielenmissie? ja. Interessant is dat dan, hè? Om, ik vind, om dat ik dan vind dat te onderzoeken. Hou ik dat dan ja. geld mee verdienen? En, dat, dan, en dan wordt het blurry. Ja, ja dan wordt zo'n grijs vlakje. Is, ja. ja, is dat dan ego? Is dat dan geen ego? Pas op, ik ga dat altijd blijven doen. Ja. Um, dien het alleen te voelen in welke context, met welke ja. mensen dat ik ja, het ga ja, doen. Ja, 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 ja. En dat is voor mij, ja. dat is dit. De, 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 maar ik heb mijn tijd, tijd afgevraagd, maar speel ik nu gewoon een gitaar uit externe validatie? Voor het applaus? Daar heb ik me dan een lange tijd af gevraagd. En? Nee. Nee, je doet het ook gewoon thuis als je alleen ja, bent. Ja, ja. ja. dus ja. Dat, dat maakt me echt niet uit. Nee, nee, maakt me niet uit. Maar dat is, wel, dat is wel een hele interessante om te kijken... van wat is het verschil tussen skill en missie. Ja. Want daar zit... Uh, kijk, en ik, 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 ik heb trouwens een hele tijd gehad dat ik dacht... Uh, dat ik ook zei van, ik heb mijn missie 100% gevonden. Wat was dat dan? Ik dacht dat ik dus met die seminars geven, dat dat 100% mijn zielenmissie was. De Nederlandse Tony Robbins? Nou, nee, niet de Tony Robbins of zo, maar gewoon uh, mijn eigen ding, inzicht uh, rond financiën, ondernemerschap en al die dingen. Maar uh, ik ga dus ook nooit meer zeggen dat ik het weet. Ik ga nu niet zeggen, ook al voelt het wel zo, dat dit 100% mijn missie is. In deze fase wel... Maar ik weet dus niet of dat zo gaat zijn. Zo denk ik er ook over. En, en, en dus ik heb me de hele tijd vastgepind op van... Dit is mijn missie, dit is mijn missie. En dan kan je niet meer 
vrij laten ontstaan of het nou daadwerkelijk nog steeds je missie is. Want je missie kan dus ook veranderen. Jawel, dat was het volgende atoop. Ja, en, en dus... dus uh, want ik de zou meeste zeggen, mensen ja. zitten met die mythe. Ja. Je hebt één missie, one purpose. En ze doen dan alles om die zogenaamde purpose ja. te ontdekken. Ja. En die hangen dat dan zo krampachtig vast. Ja. Waarbij dat ze eigenlijk meer in schaarste leven. Juist. Juist. En um, eigenlijk gaat het er dan over, Peter, om weer terug te komen naar, de, naar onze... Nou ja, het is niet per se de geboortetrilling, maar... Onze eigen frequentie die wij in dit leven vanuit onze ziel meegenomen hebben. Om daarna terug te keren en vanuit daar te kijken van oké, okay, wat heb ik dan op dit moment in de wereld te zetten? En dat kan zijn dat je een gitaar gaat spelen. Kan zijn dat je ook, het kan overigens ook zijn dat je dus niet gaat werken. Dat kan ook hè. Sommige mensen denken het moet altijd iets met werk te maken hebben. Maar waarom zou je niet een keer een jaartje niks gaan doen? Weet je, in de periode van de lockdown heb ik ook bijna niks gedaan... Ik heb ja, naar de vogels gekeken en zo. Mijn stoeltje, nog een keer een koffie, nog een keer naar die vogels kijken. Nog een keer een koffietje pakken, nog een keer naar die vogel kijken. Op een gegeven moment kom je in een soort van board-out situatie. En dat is ook heel goed. Je kunt niet alleen maar burn-out hebben, maar ook board-out. Hè? Dat je totaal verveeld door het leven gaat. En je denkt, nou, uh, god, zou het niet tijd worden om weer eens iets te gaan creëren? Nou, dat had ik een beetje. En dan kom je op de beste ideeën. Want dan ga je afgestemd zijn op je, op je totale zelf. Maar ook omdat je... Geen doel meer najaagt. Juist. En soms, eigenlijk bijna altijd in, in die processen van burn-out, boortout, uh, depressie. Hè, wat uh, Edith Eger zegt er ook, trouwens over depressie. Tegenovergestelde van depressie is expressie. Mooi hè? Prachtig. Oh, Prachtig mooi, zegt hè? ze daarover. Dus de mensen die depressie ervaren, aan de andere kant is dus expressie. Prachtig. Dus wat geeft je expressie als het gitaar spelen is? Lekker doen. Weet je, het is ook zo simpel hè? Om geluk te ervaren. Je hoeft soms niet, hoeft niet allemaal de grote dingen nodig te hebben. Nee. En, en, en dus... Um, het stuk is dus dat, dat een, een, het is een levend organisme eigenlijk, de purpose. Het verandert, het evolueert. Er komen dingen bij, er gaan dingen af. Maar in die crisissen, dan, wat er bijna altijd moet gebeuren... is dat jij de zelf ontworpen labels van dit ben ik... Ik ben directeur, ik ben head of sales, ik ben, ik ben, bij mijn geval was het dan, ik ben degene die het applaus krijgt op het podium staat. Mm-hmm. Als je dat dus allemaal loslaat, ja. al die labels, en hoe gebeurt dat? Ja, door in je eigen proces te gaan, niet door te werken, dan kan je dat niet doen. Dan kan je niet loskomen van die labels. Blijven die mensen jou zien vanuit die labels? En dan ont- ontdek je pas die nieuwe, uh, ja, diepere lagen in jezelf. Dus ik vind dat, ja, voor alle mensen die nu in zo'n situatie zitten, omarm het, hoe moeilijk het ook is. Probeer ja. het niet weg te duwen. Nee. Het heeft echt iets te vertellen. Burn-out, boord-out, uh, depressie. Uh, ja, ik vind dat dan de mooiste momenten, persoonlijk. Niet als iemand, uh, ja, niet als er echt natuurlijk mensen helemaal in de knel zitten. Alhoewel, het gaat dan wel ergens over. Ja. Weet je, dus als mensen echt, echt een, een goede burn-out hebben. Ik heb er ook twee gehad. Nou, uh, en dan lig je alleen op de bank, hè? En wanneer, wanneer had je burn-out? Ja, begin twintig of zo, net voordat ik... Uh, ik zou niet per se meer durven zeggen, maar kijk, uiteindelijk gaat het erover dat je um, balans, hè? Wij noemden onze, ons intro weekend, heet het succes en balans, heette dat. En uh, als je nou kijkt naar succes, uh, dan is het in balans, maar het lichaam bijvoorbeeld ook, is... Uh, per definitie uit balans en daardoor in balans. 
De succes in balans ook, als je dat wilt ervaren, is dat per definitie uit balans en daardoor in balans. Dat zijn twee krachten. Rust, activiteit, mannelijk en vrouwelijk. Die komen dan bij elkaar en dat houdt zich dan eigenlijk als een soort van magneet. Houdt dat je staande, zeg maar. Niet te veel, niet te weinig. Maar dat is weer die dualiteit. Dat is die dualiteit, maar dat gebeurt natuurlijk ook in ons lichaam. In ons lichaam heb je allerlei stofjes die continu voor zorgen dat wij... Uh, ja, uh, uh, niet te, te verzuurd raken of niet uh, uh, te alkanisch worden... Of, uh, of dat die balans in ons lichaam op, op wat voor manier dan ook uh, verstoord wordt. Dus het is natuurlijk prachtig als we daardoor nog kunnen kijken... vanuit die bril naar het leven. Ook als ondernemer, ja... het op een andere manier benaderen en, en kijken vanuit uh, wat... Um, ja, wat gebeurt er? Wat wil ik ook wegzetten? En ik denk dus als je kijkt naar het ondernemerschap... en dat is waar ik nu heel erg mee bezig ben, is... Um, ik zei het al, hè, ik vis niet in de grote vijver. Daar hoef ik ook helemaal niet in te vissen. Mijn vijvertje is relatief uh, klein. En niet omdat dat nou... Is, is dat zo? Hoe weet uh, je dat? Nou, ik wou, ik wou er zo over zeggen. Kijk, niet omdat er weinig klanten zijn... Hmm. maar omdat er maar weinig mensen zich beseffen... dat door zichzelf te zijn, kun je... Uh, vanuit de Red Ocean naar de Blue Ocean komen. Ja. En weinig mensen uh, voelen dit... en nog minder mensen durven het aan... om ook daadwerkelijk strategische keuzes te gaan maken... rondom Blue Ocean Strategies. Want daar gaat het natuurlijk over. Als je nou naar 2030 kijkt als ondernemer... Ja, ik denk dan dat we in 2030 als ondernemer... dat je dan gewoon een product... Uh, niet eens meer een product of een dienst verkoopt... maar je verkoopt een verandering in de wereld... en je krijgt product of dienst erbij... Mm-hmm. Maar dat is nu nog niet de standaard. Ja, want het, is, het begint wel te worden. Ja, ja. Het begint steeds meer te komen. Maar de bedrijven die dus gaan innoveren met purpose... maar dan niet op de Shell-manier met een of andere uh, duf YouTube-reclametje... waarin je dan uh, weet je wel, zogenaamd duurzaam bezig bent... terwijl het gewoon oliebedrijf is. Nee, maar dan echt gewoon, dan moet je het ook gewoon leven. Weet je wel, met al je medewerkers, uh, zelf. Uh, en dan, dan ga je voor iets staan en dan probeer je uh, in alle situaties dat overeind te houden. Mm. Ook als dat geen winstoogmerk is. En dat is natuurlijk wel lastig in bedrijven. Maar ik geloof wel dat die bedrijven die dat doen... hebben geen marketingkosten nodig. Hebben bijna geen sales nodig. Die hebben niet iets, zoiets als een head of sales department... of, 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 uh, of uitgebreide YouTube-campagnes, Facebook-campagnes... Uh, waar heel veel geld tegenaan geknald wordt... om maar te concurreren om die consument... Nee, die consument komt al mee naar jou toe. Ja. Maar dan moet je wel iets laten zien hè, in, in het waarom van je bedrijf. Ja. En dat zit dan weer gekoppeld aan die zielsmissie van die ondernemer. Ja. Wat voel je dan eigenlijk waarom je ondernemer bent geworden? Waarom doe je dat? Nou, het is niet alleen ik wil uh, geld verdienen, helemaal niet zelfs. Je wil er iets mee in de wereld zetten. Maar dat iets, dat vergt meestal aanscherping aan de nieuwe tijd. Ja. Weet je, ik was ooit bij een ondernemer en die had daar groot aan de muur hangen. Innovator die. En dat is het ondernemerschap natuurlijk. En als je nu mee wilt, ja, ik denk dat, weet dat het niet, kan dat, niet anders meer dan, dan... Is dat niet van Peter Drucker trouwens? Innovator die, heeft hij dan ooit... Uh... Ik weet niet van wie het was. Ik stapte ergens een keer binnen en die had dat. Ik denk dat misschien hebben het wel meerdere, dat kan ook. Ja, maar nee, maar, maar dat, uh, dat was zo'n zo management guru. Die zei ook, culture eats strategy for breakfast. Oh, ja, 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 ja. En ik ja, denk ja. dat dat... Was, ja. was hem ook? Uh, ik denk dat 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 was. There is marketing and there is innovation. En dat was het enige wat er was, dacht ja. ik. Ja, 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 ja. 
En uh, dat is lang geleden. Maar kijk, ik heb natuurlijk ook gewoon een master in strategic management. En uh, um, wat je dan natuurlijk leert is... Ja, de oude gedachte van hoe je strategie moet doen. En, en als je dan kijkt van oké, okay, wat is nou de meest effectieve strategie? En hoe kom je in een Blue Ocean Strategy terecht? Dan is het ja, een of andere pure emotie die vanuit een zielenmissie gedreven wordt. En dat is, dat is, weet je, dat, 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 dat is gewoon het onderzoeken waard. Dat is waar die business readings zich ook vaak afspelen. In het, in het, het pure waarom stuk, maar dan ook echt het rauwe. Dat als je het erover hebt, dat je er gewoon eigenlijk bijna ja, zelf door geëmotioneerd wordt. Dat je ja. het echt voelt van, voelt van oké, okay, ik zit hier nu op deze stoel. Omdat dat, dit is waarvoor ik kom. Dan hoef je niet meer te werken. Maar dan voelen je medewerkers ook van oké, okay, er is iets veranderd. En als je nou naar een bedrijf kijkt, Peter, hoe ik er naar kijk. Hè, dan is het bedrijf gewoon een verzameling van de collectieve energie van alle mensen die erin werken. Klopt. Hè, dus, en die doen dan ook tussendoor nog, los van die energieuitwisseling doen ze dan ook bepaalde taken. Maar eigenlijk is het, ze zetten energie in de wereld. En dus uh, door mensen uh, mee te krijgen... is het niet dus door ze mee te krijgen... maar door een bepaalde purpose uh, uit te stralen. Weet je, maar ook vanuit jouzelf. En kijk, veel mensen die, die, die praten daar wel over, veel ondernemers... maar ze doen het eigenlijk nog onvoldoende. Ze zijn het nog on- onvoldoende. Ze, ze ze, zijn het, ze doen het wel, maar het is mentaal en of het is uh, wat er gebeurt met heel die sustainability is een beetje greenwashing. Nou, haal dat beetje maar weg, want het is gewoon echt greenwashing, ja. En dat is, kijk, um, sustainability is misschien wel gewoon red ocean geworden. Nu al. Waarom niet? Is, is je bedrijf richten op sustainability... En dan bedoel ik alleen op sustainability. Ah, ik weet het niet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Er is, er is... Ik denk dat er een verschil is tussen middel en het doel. En ik denk dat dat ja. daar... Dat ze misschien het middel voor het doel hebben genoemd. En, uh... Sustainability is um, ontzettend belangrijk. Ja, tuurlijk. Um, he, ook richting een nieuwe wereld. Maar ik geloof dus ook niet in echt dat dat geënforced kan worden bepaalde regels misschien wel, maar 90% of 80% zal toch uit een verandering, veranderende bewustzijnslaag getapt moeten worden bij de ondernemer zelf en dan dus eigenlijk weer daar van boven. Ja. ja maar dat vergt echt wel moed, hè? want dan kom je op een stukje, ga je totaal onontgin, onontgonnen werk doen. Hè? Ja, en ik ben eigenlijk al blij dat ik mensen ken die um... Bijvoorbeeld de, hoe doe je dat, managing director, whatever, of directeur ja. van Diabetes Liga. Dat is een ja. soort ja, VZ2 non-profit organisatie. Mm-hmm. En in die kerel, dat was een excellente sales. Echt excellent. En, um, en ik vroeg hem, ik zei, waarom doe je dat eigenlijk nu? Want hij laat eigenlijk ja. een rote pot goud staan. En hij zei, Peter, maar ik heb dat allemaal al gezien. En ik voel nu dat ik een maatschappelijke impact wil maken. Je ja. toch ook? Ja. Waarom doe je ja. als die een podcast? Ja. 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 En, en, en ik merk dat bij een aantal ja. mensen. En dat zal dat niveau van bewustzijn. Bon, daar ben ik al 
heel blij. Want ik vind dat ja. heel mooi. Ook al ja. kunnen, ze voelen dat, maar ze kunnen dat niet onder woorden brengen. En ze gebruiken niet de woorden ja. bewustzijn en, en, en ziel, et cetera, et cetera. Maar dat hoeft helemaal niet, hè? Nee, hè? Totaal niet nodig. Maar waar het over gaat, is dat... Um, aan de ene kant krijgen we dus natuurlijk nu uh, uh, reset-achtige taferelen. Mm. En aan de andere kant denk ik dat we een soort van menselijke awakening krijgen. Ja. Een soort spirituele awakening. Weet je wel, als tegenhanger van uh, ja, wat er nog allemaal speelt en zo. Dus um, ja, de giant awakening, die, die, volgens mij is die volop aan de gang. En zijn ondernemers daarin ja, van, van levensbelang. Ja. Weet je, van levensbelang. Maar dan moeten ze dus wel, tenminste moeten niks, maar het is dan wel telkens het lef hebben om naar binnen te blijven gaan. Om de stilte op te zoeken. Alleen de stilte spreekt, hè. Ja. En, 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 en je ziet natuurlijk in veel die strategieën, uh, processen, dat uh, er veel gepraat wordt, veel documenten gemaakt worden, uh, verslaglegging, nog een keer een vergadering daar. Maar um, waar is de stilte in dat proces? De stilte zorgt voor afstemming. Dus waar is de afstemming in het strategieproces precies? Waar vindt dat plaats? Er wordt geen stap uh, uh, besteed aan afstemming. Hoe gek dat ook klinkt. Dus, dus um, en dan hebben ze natuurlijk wel bedrijven, sessies in de natuur en dergelijke. Je kunt het een klein beetje voelen. Maar uh, het diepe waarom, ja. Weet je, dit zit nog meer. Dit is niet alles. We krijgen, ik denk dat we gewoon hele nieuwe soort strategieën, processen gaan krijgen. Een manier van doen. Ik zie het gewoon ook al gebeuren. Het, het gaat anders in België zijn er al, in Nederland ook al. Hè? Nederland, zijn er is, al wel, sowieso, maar, Nederland um, is sowieso al verder dan België. Kijk, weet je, er zullen ook hier um, ondernemers zijn die luisteren of kijken en denken van, weet je, ik moet gewoon eens echt eigenlijk meer op dat, dat vooruitstrevende innovatieve gevoel gaan vertrouwen. Want vaak weten ze het wel, hè, waar dat, 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 dat randje, zeg maar, van alles wat ze zijn, maar wat ze niet helemaal durven te embracen, durven te omarmen, daar zit vaak die blue ocean. Alleen dan krijg je allerlei mensen die gaan daar een plasje over doen. Die gaan daar wat van vinden. Gaan zus. En dan wordt dat randje wordt steeds meer eraf gehaald. Ja. En dan ga je dus steeds meer richting de Red, uh, red Ocean. Super fascinerend. Ik zeg ook wel eens tegen mensen. Eigenlijk is het gewoon. Je kijkt gewoon naar wat 95% van de mensen doet. En dat doe je niet. Ja. Dat... Weet je. Maar dan ook die eigen 5%. Kijk, ik heb ook die, die fout de zaakjes gemaakt... om er heel lang gewoon alleen maar in te willen passen. Gewoon erin. Gewoon je eigen ding doen. Gewoon maar doen. Gewoon doen wat iedereen doet. Geen vragen stellen. Maar dan merk je dat je dus... hoef je ook niet te verwachten dat je... Uh, uh, als consultant of zo... dat je mega veel verdient... of dat je super vaak gevraagd wordt. Waarom niet? Je bent gewoon één van de velen. Dus als jij jou... Uh, en op een gegeven moment besefte ik van... ja, maar kijk... Ik kan daarin een beetje in een middelmatige consultancy-stukken gaan zitten. Dat kan, er is helemaal niks mis mee. Maar waarom doe ik dat allemaal volgens die stappen die ik dan geleerd heb op de universiteit en zo? En waarom doe ik dat dan niet gewoon op mijn manier? Mm. En kijk of daar een markt voor is. En zo is het aan de business readings ontstaan. Ja, en... De diepere, de diepere lagen. En dat is... Ja. Hoe moet je dat gaan zeggen? Het vecht moet... Courage, Juist. Om volledig 
jezelf te accepteren zoals, zoals dat je bent. Ja. En ik, 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 ik heb zo recent een, uh, een collega, een van het management, en die sprak me aan zo op een manier van... Uh, ja, en Peter brengt dan de vibes. Oh, ja, ja, ja. En, ja. en, ja, en dat ja. triggerde mij op een negatieve manier. En dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor. Dat is, ik heb dat al heel vaak gehoord. En ik heb een heel onorthodoxe stijl van... Ja, communiceren. Ik kan, ja... Soms weet, weet men niet of het nu echt is, of het nu voor te lachen is, of soms is het er soms provocerend over. Ja. Um, en dat creëert inderdaad een bepaalde sfeer, een bepaalde vibe, met een hele veld van positiviteit, wat er echt dingen gaan gebeuren. En, um, en ik heb dat zelfs recent nog altijd heel negatief opgepakt... Tot op het moment dat die persoon dat zei, en toen had ik echt, en dat was, dat was net voor dat, dat wij elkaar ontmoeten, was dat echt zo van, fuck it, nu heb ik het gehad, het is wat het is, smijt me vooral buiten. Ja. Of ik stop ermee, whatever, het boeit me niet meer. Het is, ik, ik kies nu voor mezelf, ik heb een aanvaard, ik, 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 dat is, dat is wie dat ik ben, dat ja. hoort erbij. Ja. En, um, en dat durven voor kiezen, ik ga het anders horen. Ik was me niet eens bewust. Ik dacht dat ik me niet aantrok van een opinie van een ander. Mm. En constateerde dat ik toch... Toch wel. Dat er daar nog altijd ja. een bepaalde lading op zat, zit. Ja. En, um, en voortaan tegen jezelf te zeggen van... Fuck it, het is wat het is. Ja. Omdat je inderdaad... Ik wil dat je terecht zegt. Pat nu sales bijvoorbeeld. Zijn er, is er wel, zijn er wel modellen dat je aan dient te voldoen om zogenaamd tot een succesvolle sales ja. en strategie, et cetera, et cetera. Ja. Terwijl ik voel, ja, nee, dat gaan we dat niet doen. En dat gaan we zo niet doen. En dat gaan ja. we anders doen. En ik heb daar zo wel een mix van gemaakt tussen mijn ding en dan een beetje het klassieke ding dat er zo ja. ergens in fit. Hè? En, ja. en die omgeving laat er gelukkig ook toe. Maar voor mij is er wel geen way back. Maar mijn punt is, het vergt moed om te durven te st- in je kracht te staan en ja, te zeggen van ja, dit is wie dat ik ben en fuck it, wat je ervan vindt trek ja, er je dus, plan mee kijk, en ten tweede, ja, heb je dan waarschijnlijk ook een aantal mensen ja, maar hoe ga ik dan geld verdienen hoe ga ik dan boterhammen kopen voor mijn nou, kinderen geld is, geld is een bijproduct van succes ja, ja, I know. En, uh, dus dat heb ik al veel, ma- veel ervaren in mijn leven en um, ik zeg ook tegen mijn, mijn klant maar ook tegen mijn kinderen van het gaat er niet om wat je krijgt bij de keuzes die je maakt, maar wie je wordt door de keuzes die je maakt. Dus, uh, en dat is eigenlijk het verschil tussen hoe je naar succes uh, kunt kijken. Veel mensen vragen zich af, wat krijg ik in die setting? Maar eigenlijk is het veel belangrijker door die keuze of door die beslissing te nemen, wie word ik dan als persoon? En, want dan word je namelijk waardevoller voor jezelf, voor je omgeving. En dan, en dan word je dus uh, steeds meer degene die echt zegt wat er gewoon echt gebeurt. En dat is, dat is super fascinerend. Ik probeer het onze, onze kinderen ook vaak te zeggen van... joh, weet je, kies niet voor wat je krijgt. Maar waar ga je het meeste leren? Waar ga je groeien als persoon? Waar ga je bepaalde skills kunnen leren? Welke omgeving ga je stimuleren? Welke omgeving ga je opzoeken? Ja. En, en dat, is, um, dat is het verschil. Hè? Als jij, ook bij zo'n strategieproces... Hè? Wat ik heel vaak merk is dat... 
dan moet dat aan een bepaald document komen natuurlijk. He, je moet, ik kan, if, ja, dus dat is meest, in de meeste gevallen is dat zo. Maar als je het resultaat niet weet... dan raken ze veel mensen in paniek. We moeten het allemaal, we hebben het resultaat niet. Wat kan je dan doen? Zeggen dat je het resultaat niet hebt. Maar je kan ook focussen op het proces. Want dat is het enige waar je op kan focussen. Well, maar maar ja. dat, dat is exact nu... Nee. Lastig voor veel mensen, voor veel ondernemers. Want dat is geen resultaat. Maar je kan het wel beïnvloeden. Ja, maar Bas, je kan nooit... Je, allee, je mag nu een plan schrijven en we hebben ja. een bedrijf, we gaan 10 miljoen euro draaien. Ja. Hè? Ja. Wie zegt dat we die 10 miljoen euro gaan draaien? Die, ja. die Excel, waarbij ja. dat we allerlei winstpro- of omzetprognoses hebben gemaakt. Wij zullen weten, op het einde van 2023, ja. 2024, of dat we die 10 miljoen ja. euro gehaald hebben, ja of nee. Het enige wat ik kan doen, is wat jij terecht zegt... Dat, dat resultaat alleen in de toekomst. Ja. En, en dat is in, je leeft niet in het hier en nu. Is je focussen ja. op de acties, de dingen die je doet, hier en nu, en zorgen dan die het verschil maken. Op dat proces. Juist. En dat is een hele moeilijke, omdat dat... Ja, dat dat is, is niet direct zichtbaar, hè? Nee. En dan, maar kijk, dat is het gekke is, er wordt heel veel tijd besteed aan het maken van de Excel en zo. En soms zitten daar zelfs mensen voor op een job om dat dan te monitoren en anderen. Ja. Die hebben totaal geen klantwaarde. Ja. Echt totaal niet. Die kosten bedrijven alleen maar, eigenlijk alleen maar energie en geld. Ja. Maar dat zijn vaak wel de mensen die het meest betaald krijgen. Ja. Paradoxaal. Ja. Ik vind dat grappig dat je dat zegt. Met die, die worden betaald om dat te monitoren. Ik had van, ja. de, ik had van de week een... een een gesprek met ons CEO en het ging over KPIs. Hè? Dus ja, 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 KPIs. Ja, 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 ja. Het ging over dashboards. En ik zei op een bepaald moment, mijn ego zei, oh, ik wil dat, die KPI, ik wil die conversie weten, ik wil dat en dat. Ik heb dat ja. al ergens gezien. En dan voelde ik mezelf tegen mezelf spreken van, want dan had ik mijn geweten kunnen sussen, omdat ik dan een vals gevoel heb dat ik weet wat ik sta, maar uiteindelijk weet ik niks. Ja. Kan ik zeker dat... Dus ik zei tegen haar, die dingen wil ik eigenlijk niet weten. Ik wil enkel dat weten, dat weten en dat weten. En ja. that's it. En dat is rough. Maar als ik die drie dingen weet, qua proces, ja. dan weet ik van, als er genoeg gezaaid wordt en er wordt genoeg geoogst, dan weet, dat is basically it. Dan ja, weet juist. ik van... Hè, en ik, ja. ben, ik zei het dan, van een stap verder te gaan, als ik die andere dingen zo ook zou gaan organiseren om te meten, daar ben ik van overtuigd dat ik die doelstelling niet ga halen, omdat ik bezig ga zijn met die KPIs aan het controleren ja, in ja, plaats ja. van met het proces ja, ja, en te ja, voelen. Ja. Ik weet niet of dat daar resoneert, wat ik bedoel. Ja, zeker. En, um, dat is, maar dat is super grappig, hè, dat op een gegeven moment krijg je zoveel overheidkosten die eigenlijk gewoon, ja, wat gebeurt daar precies? En dat is dus um, de valse illusie van controle bijna. He, dus je gaat iets controleren wat niet te controleren is, maar omdat je dat toch probeert, heb je een soort van... Illusie van controle. Klopt. Super fascinerend. Super fascinerend. Maar ik geloof er veel meer in dat als je een stap terug doet... en je gaat focussen op het laten vrijkomen van de energie... Klopt. Vanuit wie de persoon is... Mm-hmm. dat is dan heel fluffy en heel... Uh, <laughs> weet je wel, dan, dan gebeurt er ook iets. Klopt. En, en, en dus ik zie... Hè, ik, je hebt het zelf ook ervaren met de business reading... maar uh, hey, bij jou was dan deze setting... maar er zijn ook andere settings... En eigenlijk wat je ziet is op het moment dat er vanuit de eh, eigenaren of vanuit het management eh, daar energetische openingen komen, dat alles mee gaat flowen. 
Dus dat ruikt helemaal door, door zo'n organisatie heen. En het grappige is, toen ik dus net uh, begon met, uh, met werken... toen deed ik uh, coaching van de vakman, hadden we een programma voor gemaakt. Uh, uh, dat zetten we dan in de hoveniersector, zetten we dat weg... En dat was allemaal, ja, hoe moet je iemand aanspreken, een hand geven. Al die, allemaal die soft skills die eigenlijk nog heel hard zijn, zeg maar. Mm-hmm. En op een gegeven moment uh, uh, besefte ik van, ja, oké, okay, maar we kunnen hier... Weet je, we zaten elke vier weken of zo bij elkaar. Of soms belde je me tussendoor van, dat gaat niet goed. Uh, ik ben het verleerd, ik lukt. Maar waarom ging dat telkens terug? Op een gegeven moment ben ik er ook mee gestopt. Omdat ik voelde van, dit is helemaal niet duurzaam wat ik hier aan het doen ben. Die man komt gewoon telkens terug. Dat is leuk voor, maar er komt geen resultaat uit. Dus door het energetische stuk vrij te maken, eh, druipt dat door in allerlei lagen. En ehm, het mooie is dus dat dat helemaal niet fluffy of zweverig is. Want mensen denken dat vaak. Hè? Ik zal het nog eens een keer een voorbeeld noemen. Ik heb ooit eens een keer iemand ondernemer geholpen die was, eh, nou ja, laten we zeggen, een paar ton kwijt. De kasboek klopte niet. Ik zei, nou, dan kunnen we wel eens induiken. Uiteindelijk hebben we dus ervoor gezorgd dat die. Uh, dat was een bepaalde medewerker die deed bepaalde dingen. Laten we het daar maar op houden. Geld was zoek. Maar kon niet achterkomen waar het was. Super kloten natuurlijk, hè? Als je daarin zit en je weet dat niet. Nou, hebben we kunnen oplossen. Totaal niet fluffy. Um, en nog een, uh, een, uh, een voorbeeldje. Nou ja, dus, uh, bijvoorbeeld sommige ondernemers werken met um, die persoonlijke ontwikkelplannen. Nou, wat we ook wel eens gedaan hebben is... pakken ze een keer twintig van die popplannen... Gaan we daar eens even op inzoomen? Gaan we daar eens even kijken? Zit uh, Pietje op de juiste plek? Uh, klopt dat? Jongen, dat is een partij interessant, hè? Ik ben voor mezelf ook gewoon die mogelijkheden nog aan het ontdekken. Maar neem eens, ik, ik heb wel laatst gewoon een keer een ondernemer gezegd... Nou, weet je, ik weet niet hè, of het gaat lukken. We gaan het gewoon eens kijken. Die heeft dus gewoon, uh, hebben wij de, de popplannen afgestemd. En uh, vanuit daar zijn we gaan kijken wie, wilt, wie kan op die positie het beste. Hebben we een aantal switch gemaakt... Loopt als het dierenleer. Maar dat is die toch... mensen weten er niks van, hè? Nee, maar dat is echt afstemmen, hè? Dat is, dat een soort... is echt gewoon afstemmen. Dat, dat, dat je binnen, gaat gewoon kijken. Dat is binnen een opstelling die je doet, hè? Nou, het is een opstelling, maar je gaat ook kijken van... Oké, okay, uh, uh, hey, pak dan gewoon uh, die popplannen erbij. Maar ook gewoon uh, die, uh, die ondernemer kan dan zeggen van... Oké, okay, uh, 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 kijk, okay, dit is Pietje, zit op deze plek. Nou, dan ga ik eens even intunen. Eerst de vraag die ik altijd stel is... Mag ik iets weten over deze setting? Ik ga natuurlijk niet zitten roeren in energie die niet, uh, die niet klopt. Het gaat altijd vanuit de juiste intentie. En um, vanuit het stuk van, oké, okay, kan ik, ik, ja, mag ik hier een toevoeging zijn om dit beter te organiseren? Ook energetisch gezien. Want als het energetisch goed staat, dan worden de taken zoveel makkelijker uitgevoerd. Hè? Dus dat, dat, dat gebeurt gewoon. Nou, en dan ga je dus kijken van, oké, okay, Pietje zit op deze plek. Klopt dat eigenlijk wel? Nou ja, eh, eh, ga eens inzoomen, krijg je bepaalde dingen door. Dan kijk je eens van welke functies zijn er nog vakant. Eh, welke uitdagingen zou iemand eventueel kunnen geven? En dan schrijf je zo'n plan, dan gaat iemand een gesprek in. Dat is heel anders dan, eh, ja, we moeten weer het popplan doen. En eh, het is weer een jaar verder, eh, wat vind je ervan? Nou, een medewerker vindt bijna altijd dat hij meer verdient, eh, meer verdient <laughs> dat hij meer wilt verdienen. En de tweede is eigenlijk altijd meer uitdaging. Maar dat krijg je dus natuurlijk niet door één keer per jaar bij elkaar te zitten. En weet je, iemand verandert, de ziel verandert, wil nieuwe uitdagingen. En wat ik dus merk bij die mensen die, dat, die energetisch gaan werken, die houden hun mensen ook langer vast. Ze, ze krijgen een bepaalde, er komt een bepaalde energie vrij waarin iemand meer zichzelf kan zijn. En natuurlijk is een ontdekkingstocht. Hè? Omdat uh, uh, veel ondernemers vinden het ook nog een beetje scary. Van, okay, als iemand zijn zielenmissie leeft, gaat hij dan nog wel zijn uh, taken doen, bijvoorbeeld. Ja, 
Hmm, ja. Ik, dus ik, ja. Ik, ja. Ik zie dat... Ik zie dat als een, een, ik kan nu beginnen met een team, hè? Ja, ik, ja, zie, ja. ik zie dat eigenlijk als een, een, een deel een hoop energieën bij elkaar. Ja. En mijn rol is om te zorgen dat die energie kunnen stromen. Ja. En um, dat doe je door eigenlijk de rollen als supervloeibaar te zien. Ja, 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 ja. ja, ja. En, dat, en dat betekent ja, ja. eigenlijk, ja. Nou, je pakt nu wat de sales gaat, zie je dan, als je op een afstand zie je zes of zeven sales. Ja. Maar ik zie geen zes of zeven sales. Nee. Ik zie. Eén die een beetje dit doet en daar ja. goed in is. En ik zie iemand die daar goed is. Ja. Ik zie iemand die goed in con- connecteren is. Ja. En, en zo heb je... En die continu af te stemmen van... Ja, zijn die mensen afgestemd op zichzelf? Juist. En hoe standen die in hun kracht... Om, om, om die energie te laten stromen dat ze in flow zitten? Juist. Maar dat is die mix tussen de persoon en dat professioneel. Die context. Ja. Want als iemand een baby die huilt en die net de mazel heeft, of ik weet niet wat het heeft, en die moet thuis blijven en, en, en ik kom dat dan af met mijn klassieke manier. Oh, jij moet werken en jij moet dit. Ja, nee, nee, dat werkt niet. Dus dat ik die nee. continu dat tempo aan te passen aan die persoon. Juist. En um, dus, dus uh, misschien ja. nog een stapje erachter. Super interessant is dat ook. Hè? Als je dus gaat kijken dan naar... Um, de energie die vrijkomt als iemand dus in zijn missie zit. Mm. Maar zou dus eigenlijk nog even een stapje terug moeten kijken naar... Oké, okay, het product wat wij verkopen... <coughs> hè, wat wij in de, in de markt willen zetten... Um, helpt dat de wereld? Ja, ja. Okay. Dus kijk, en dan... Uh, en dat is dus ook een beetje een fluffy vraag wat dat betreft. Want ja, als je een ondernemer vraagt... Helpt jouw product de wereld? Zeggen ze bijna allemaal ja. En dat is ook logisch. Maar als je er echt naar een afstandje van kijkt, hè, eh, eh, hoe is het moreel ingericht, bijvoorbeeld het bedrijf? Eh, ja, dat is nu in onze context ja. wel. We gaan, we gaan geen marketingcampagnes of, of platformen voor uh, gokken, sigaretten, alcohol, nucleair, dat allemaal niet. Hè. Dat is nee, nee, snap ik. Maar, allemaal, kijk, alleen, ja. Ja, bedoel, als dat gaat over huizen verkopen, is dat dan ja. maatschappelijk niet... Dat, dat, is al, dat is al moeilijker, dat is al grijzer. Hè? Juist, maar er is veel grijs gebied op het moment. En ik denk dus dat um, de ondernemers... Um, gaat een, gaat een, een, er wordt nu op het moment een, een stukje um, uh, gevraagd van... oké, okay, wat doen wij wel? Maar ook voor heel veel, uh, heel veel wat doen wij niet? Mm-hmm. En eigenlijk als je dat kijkt, dan uh, is het dus vaak... Uh, is het kort om aan uh, uh, wat winst laten liggen, of wat omzet laten liggen... Mm-hmm. Maar dat dat eigenlijk net niet past bij um, wie je als ondernemer, maar dus ook natuurlijk wat je identity als, als onderneming is. Je wilt er gewoon eigenlijk niet mee geassocieerd worden met sommige bedrijven. Nee, nee. En dan doe je dat toch misschien dan hè, voor de korte termijn. Maar je weet dan eigenlijk dat het veel beter is om het niet te doen voor de lange termijn. Ja. Dus dat stukje, dat wordt wel meer, uh, steeds meer gemobiliseerd om er echt voor te zorgen van oké, okay, het, is, het is echt, we moeten het echt gewoon los van het geld. We moeten eerst kiezen voor, uh, voor wat wij ondersteunen met onze diensten. Ja. Met onze diensten, maar ook met onze energie. Hè? Ja, als je dan door dat project neemt, ben ik overtuigd dat ja. als het niet past energetisch, dan puur geldwijs ga je dat meer kosten dan het opbrengt. Absoluut, 80-20 regel ook weer. Je gaat dan misschien ja. die 100k binnenhalen, ja. maar je gaat 400k nodig, maar je moet continu met die mensen ja. praten, ja, 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 en je moet ja. afstemmen, ja. en, en, en ja. bijsturen, en die mensen niet content. En nog een keer, je moet dan toegevingen ja. doen. Ja. En dan heb je al die wisten, denk je, ja, we hebben er niks over verdiend. Interessant is dat, hè. En toch uh, zie je mensen veel in die valkuil stappen. En ik ja. heb het zelf ook best vaak gedaan, waarvan ik dacht, eigenlijk al dacht van... 
Gaat het hem niet worden, maar we doen het toch maar. Ja, Bas, kijk je dat ook veel gedaan. Het is dat dat ik het weet dat ik het niet ga doen. Juist, en dan, maar, maar, dat, maar, maar dat is ervaring. Maar de, de ja. art of walking away, dat ja. is echt die courage hem. Learn ja. to walk away. En dat is ja. dat in elke fase durven elkaar erin challengen. Ja. Walk away. En ik prep mensen er ook op. Wees bereid om alles te verliezen. Allee, alles. Ja. Wees ja, bereid om, je dit, ja. om dit project te verliezen. Ja. Als je bereid bent alles te verliezen, win je alles. Dat is mijn ervaring. Dat is die detachment. Ja, het is detachment, maar het is ook echt kijken. Hey, ik weet nog goed dat we seminars, uh, dat we de seminars gaven. En dan kwam iemand naar me toe en zegt, uh, ja, zou ik de jaartraining nemen? En dan voelde ik ook gewoon echt, ik voelde het niet, niet zomaar even, oh, zou het wel of niet doen? Ik voelde gewoon van, oké, okay, dat past jou niet. Dus ik zeg ook gewoon, ik zou het niet doen. En weet je, soms zijn die mensen, die komen dan na twee of drie of vijf jaar terug. Ik heb er ooit wel eens eentje gehad. Die was in een van de allereerste seminars. En had ik een gesprekje mee of iets klopte. Die wilde er helemaal niks van weten. Maar ik voelde en wist gewoon, dat is, dat is gewoon hoe die situatie is. Die kwam na tien jaar terug, zoiets. En zei, ja Bas, je hebt wel gelijk. Ik zei, maar kan niet, gaat het me niet om om gelijk te hebben? Ik zei, maar het gaat maar om dat jouw belang... Dat ik daarvoor moet zorgen dat dat, dat dat jouw belang is. En dat het dus in jouw interesse het beste doet. Het gaat niet altijd goed. Iedereen heeft zijn filters. Maar uiteindelijk um, kweek je een bepaalde... Uh, je kweekt een bepaalde rimpeleffect door het juiste te doen. Klopt. En dat is niet meetbaar in marketing sales of zo. Hey, ik was bijvoorbeeld... Uh, ik, ik, een mooi voorbeeldje daarvan. Ik, was, uh, ik moest voor de tuin een... Um, een nieuwe grasmaaier hebben. En nou, ik heb iemand die doet de tuin. En uh, ik denk nou, oké, okay, ik moet daarvoor naar een bepaalde dealer toe. Ik moest die grasmaaier voor hem fixen. Dus ik was naar een bedrijf toe gegaan. Die stond op de lijst voor dealers. En ze zei, ja, we hebben geen, uh, we hebben geen voorraad. En uh, ja, ik zei, hoe lang duurt dat dan? Ja, we kunnen het echt niet weten. Hij zei, maar kan je wel helpen? Ik zei, je kunt wel niet daar, die, daar uh, 20 kilometer verder die dealer gaan. Ik denk dat ze dat wel hebben. Hij is even zoeken. Hadden ze bepaalde dingen, die model wat ik wilde, hadden ze wel. Dus ik daar naartoe gaan, daar het product gekocht. Maar waar ben ik nou blij mee? Dat ik het product heb gekocht? Of dat ik doorverwezen ben door diegene daar? En eigenlijk, ik heb er was er nog nooit binnen geweest... bij dat bedrijf van me doorverwezen heeft. Maar het heeft wel een, een, een remark gemaakt. Dat iemand de moeite neemt om je verder te helpen... zonder dat hij daar iets, zelf iets van... Maar ze hebben er wel bewezen al, hè? Ten algemeen, dat soort toestand. Dat is het verschil tussen de push- en de pull-methode. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jay Abraham, kijk. Ja, Jay Abraham, ja. ja ik heb wel eens seminars van hem gevolgd. Ja, strategy of free eminence, ja. dat is dat. Ja, ja dat. Jay Abrams, en, ja. En eerlijk, ik pas dat toe. En dat werkt fantastisch goed. Ja. Het enige is, is dat dat heel challenging is als je van die klassieke, bekrompen, ja. uh, schaarste sales ja. marketing ja. mindset komt. Ja. En ja, dat werkt. Ja. Maar voor heel veel mensen, als je dat dan deelt. En het traint hem dan in. Dat, dat voelt als een enorme opluchting. En dan zoiets zijn. Pff, ik kan eigenlijk mezelf ja, zijn. Juist. En als natuurlijk jezelf bent. Lekker is dat, hè? Ja. ja. Zie je? En daar is iets die... En dus voor mij is dat de enige... Het is ook al bewezen dat effectief... Alleen ja, als je kijkt naar de klassieke... De Salesforce, de Microsoft, de, ja, de, ja, ja, ja. de Oracles. Ja. Ja, die zitten in dat, dat klassieke quarter reporting ding. En ja, dat wringt aan alle kanten. Ja, goed. Juist. Maar als je echt bij de ander kunt zijn, uh, vanuit detachment, 
dan, dan gebeurt er eigenlijk altijd iets. Maar dan moet je het ook wel los kunnen laten... dat je dan niet de ander gaat helpen... omdat je daar beter van moet worden. Juist, juist helemaal niet. Nee. Dan moet je wel de ander helpen... omdat de ander daar beter van gaat nee. worden. En wat er ook is... is ja. de, de andere laag die erbij is... is dat intenties zetten is ja. een heel belangrijk. Ja, 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 ja. En, en, en het feit is dat je... je ego mag niet op zoek zijn... Na externe validatie om leuk gevonden te worden. Ja. Wat dus per definitie wil zeggen dat je op zoek bent, dat je respect wilt, zelfs dat. Ja. En dat je zelfs uitdagende vragen stelt, waarbij dat die andere persoon zich zelfs oncomfortabel zou kunnen voelen. Ja. En dat dat voor jou oké okay is. Ja, ja, ja. ja, ja. Om, omdat je die persoon eigenlijk ja, ja. net het beste voor hebt. Dat je dat ja. voelt van, oeh, dat zou misschien wel een beetje kunnen, awkward kunnen voelen. Terwijl de meesten zijn nu net, die wel nu net omgekeerde gaan doen. Ja, die willen dat, dat dat leuk is en aardig is. Dus het dient soms wel een beetje te schuren. Juist, maar dan ook nog um, in de uitwisseling van uh, de juiste energie. Ja, ja, sowieso. En met de juiste producten. Dus uh, eigenlijk, een, uh, ja, mensen kopen dan ervaringen. Ja, dat is ook wat ik, um, waar ik me heel erg op richt met de business readings. Het is echt een, als het goed is, is het een ervaring. Ik hoef de lat niet hoog te leggen of zo, maar als het goed is, is het een ervaring waar mensen gewoon jaren later nog een inzicht over krijgen en denken van, joh, weet je, oh, daar hebben we toen hebben we dat gehad. Daar hebben we toen over gehad. En de, nou valt het pas. De, het, moet een, het is een bepaalde emotionele shift als het goed is. Ja, maar op dat moment voel je dat niet. Dat is voor later. Omdat je zoveel is dat je dient te processen, ja. te voelen, te ja. zakken. Dat je, dat je, het is nu omdat ik je nu terug zie dat er heel veel gelachtheid is. Ah, ja. dat is dat, dat. Ja, 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 ja. En je voelt bepaalde dingen komen en ah, dat zit zo. Ja. Terwijl als je van jou komt in Breda, ja, dan voel je een bepaalde mentaal. Dat is dan, bij mij is dat zo. Ja. Dat mentale, je hebt het zelf gezegd, ik ben een heel rationeel analytisch persoon. Ja, dus mijn brein is aan het malen en ja. analyseren. Maar daar komen de antwoorden niet. En wat er heel grappig is, en dat wil ik zeker met je delen, is dat op een bepaald moment zei het tegen mij. <laughs> Peter, ik kan het veel te goed uitleggen. Ja. Ik moet daarmee stoppen met zoveel woorden te gebruiken. Drie, vier dagen later kreeg ik een telefoon out of nowhere van een persoon die ook op de podcast geweest is, die trouwens de, die jouw boek krijgt. Ja. En zij zegt tegen mij, Peter, ik kan het veel te goed uitleggen. Je moet stoppen met al die woorden. En dat waren exact jouw woorden. Exact dezelfde woorden. Ja, dat is synchroniciteit. Ik krijg ja. helemaal kippen van. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En, en ik dacht zo... Godverdomme van vucht. Van vucht, jongen. Godverdomme. En, en ik, voelde, ja. ik voelde bij mezelf zo van... Oké, okay, ga ja. ik dat nu mijn ego laten op reageren? Dus ik zei nee. Ik liet dat gewoon binnenkomen en zo van... Nee, het is gelijk. Ja. En, en dus, dat, dus die hey, ervaring, die, die, die emotionele shift... Maar dat klinkt zo... Hè? Wat is chocolade en hoe proeft dat? En, ja, 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 ja. en, en dat, is het, ja. dat is het vandaar, ja, je noemt dat dan business reading ik denk, ja, maar dat is, dat, die term is verkeerd en die term dekt de lading niet omdat dan, ja, dat is dan business maar ja, business is een extensie van je persoon ja. en reading, ja, er is niks reading, het is doorgeven van ja, 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 oh zo dus die term die dekt ja. die lading niet, ik ja. snap wel waarom dat je dat zo noemt, ja. Hè? Ja. dus dat snap ik perfect ja omdat toen dat ik op voorhand hoorde, ja, de business reading, denk ik, ja, oké, okay, ja, ja, business reading, ja, oké. Okay. Ik sta ja, voor veel open, dus, dus ik sta voor ja. veel open, dus <laughs> ik kan al mijn helder zien ja. en helder voelen, dus ik, ik weet wat ja. dat is. Dus ik heb al op dat gebied wel een aantal ervaringen meegemaakt. Dus ja, 
Dus weet, weet je niet wat hij, wat hij dient, wat hij kan, kan uh, verwachten? Maar het is door de ervaring dat ik nu ja. Ja. Denk, ja, ja oké. Okay. Dus ik ben wel van overtuigd, dat een, met mij zeker een emotioneel, een emotioneel shift. Ik ben zelfs ook overtuigd dat het me zeker dichter met mijn ziel, zielsmissie gaat brengen. Ik ben ook overtuigd dat, dat er... Je hebt een aantal zaadjes bij mij geplant. Hè? Ook over een aantal volgende stappen in mijn carrière dat ik met jou besproken had. Ja. Dat je voelde, ja, daar zit het niet. En ik kan niet zeggen dat ik je geloof... Ik geef je wel mijn woord dat je... Uh, <laughs> je uh, moet me ook zeker niet geloven. Nee, 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 nee ja. ik, dat ik er ook niet naar handel. Maar ja. ik ben het wel aan het onderzoeken en aan het voelen. En dat zorgt ervoor dat ik uit mijn hoofd ging of ja. ga. Ja, 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 dat ja. vind ik wel heel interessant. Snap ik wat je zegt. En, um... Omdat dat scenario voor mij een bepaalde zekerheid ging geven. En zekerheid is voor mij hoofd. En ik wil niet de zekerheid... Ik kan niet zeggen dat ik nu alles ga opgeven. En, en nee, dat heb ja, ja, ja. niet gezegd ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar, ja. maar het is vooral voor mij, omdat ik mezelf ken, is dat dat voelen... Ja, daar heb ik wel werk mee. Daar heb ik tijd voor. Daar heb ik... Dat is, dat is, dat is... En daardoor ja, nodigt die reading, zoals ik al zei daarnet, ja. me uit om in een bepaalde situatie dat zelf te gaan toevoegen. Toe te passen en zou ik dat eigenlijk zelf wel kunnen... Ik denk, iedereen moet dat toch kunnen. Dat kan toch niet, dat de bas alleen dat kan. Iedereen moet dat toch op een bepaalde manier, zoals fietsrijden. De een is, wint de mond van toe, ja, ja, en de andere is, is, ja... Kijk, die, t- kan, die kan van punt A naar punt B rijden, maar daar, daar stopt het dan ook. Kijk, het punt is dus dat, dat wij um, een hele rationeel ingerichte maatschappij gecreëerd hebben. En als je kijkt naar uh, vroeger de zieners, zeg maar... He, die werden enorm gewaardeerd. De medicijnmannen werden ja, de shamanen, enorm gewaardeerd. De shamanen. Eh, eh, de, in de opperhoofd bij de indianen. Nou, weet je, elke stam had eigenlijk wel zijn... Uh, de heksen en zo. Dus, dus de, de, de mystici, zeg maar... Die zijn heel lang uh, ondergewaardeerd geweest... De afgelopen 200, 300 jaar. Verketterd. Door, Zelfs door vervolgd het, geweest door het systeem. Door het systeem. Ja, ja, bewust, de spiritualiteit he? mocht gewoon eigenlijk niet... als je het zo bekijkt. Ja, natuurlijk, in de katholieke en, kerk. En, en, en ik, ik snap ook waarom. Omdat... Um, waarschijnlijk was er een soort van anarchie uitgebroken... in de middeleeuwen als we gewoon niet... bepaalde basisregels vanuit de kerk gekregen hadden... over hoe we ons moesten gedragen. Mm-hmm. Weet je, alles was... anders was gewoon ieder voor zich geweest... of zo op een bepaalde manier. Dat geloof ik echt... En um, dus, dus, dus uh, het klopt wat jij zegt. Iedereen kan dat. En ik hoop dat ook na dit gesprek dat mensen ook eens denken van... ja, maar hey, sta ik even stil ook bij mezelf? En hoe doe ik dat? Neem ik daar de tijd voor? Ga ik wel eens even zitten? Of trouwens, je hoeft niet eens te zitten. Ik heb ook een haatliefde verhouding met mediteren. Maar ik noem het gewoon afstemmen. Weet je, en ik hoop ook dat mijn uh, verhaal ertoe aanzet... Om, om, um, om te gaan kijken naar hoe kan je dat zelf... Die plekken opzoeken waar je daar uh, in gevoed gaat worden. En we leren allemaal mentale voeding. Dat komt allemaal op school. Je leest boeken. Nou, ik weet niet eens. Misschien alleen al in een boekenkast bij ons in huis. Misschien acht of negenhonderd of duizend boeken staan. Weet ik veel hoeveel te zijn. Maar um, we, waar komt dan de spirituele voeding vandaan? Soms hebben we nog, lezen we nog wel eens een spiritueel boekje of zo. We spreken wel eens met iemand. Maar voor de rest uh, neemt de waan van de dag het in veel gevallen natuurlijk ook gewoon over. Mm-hmm. En als je dan kijkt, ik geloof er dus in dat we nu een soort nieuw leiderschap krijgen. En dan ook um, specifiek toespitst voor de mannen, zeg maar. We zijn hier in een mannengesprek in die zin. Uh, niet dat dat niet relevant is voor uh, vrouwen die kijken of luisteren natuurlijk. Maar um, voor mannen is het denk ik de taak dat de yin en de yang uh, geïntegreerd worden. Mm-hmm. 
geconnecteerd worden ook met de voorouders. Er zijn allerlei settings die vanuit de voorouders allemaal bij ons komen. Jij bent Peter, ik ben Bas, we noemen ons zo. Maar het is eigenlijk voorouderlijke informatie die op een bepaalde manier in ons DNA geprogrammeerd is. En dat we dus gaan beseffen dat we hele sterke, rationele denkkwaliteit hebben als man zijnde, ook als vrouw zijnde. Maar ook dat we een afstemmingskant hebben. En, 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 en nou ja, toch dan de softe kant genoemd. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon heel raar om dat de softe kant te noemen. Het is gewoon afstemmen. Het is niet meer, niet minder. Dus wij hoeven nu niet oftewel hartstikke zweverig geitenwolle sokken te zijn naar die spirituele kant toe. Nee, helemaal niet zelfs. Maar we hoeven ook niet rationeel te zijn en dan alles vanuit ons hoofd te gaan bedenken. Dus er is die twee mogen elkaar denk ik wat dat betreft nu op gaan zoeken. Ja. Dat die in balans komen voor zover dat is. Soms heb je meer ratio, soms heb je meer voelen erin, afstemming erin. Maar afstemming zou wat mij betreft ook binnen bedrijven gewoon hartstikke normaal moeten zijn. Weet je, ga eens even, ga eens even als je bijvoorbeeld in jouw bedrijf... Eh, ga eens even naar Pietje toe als je nou voelt dat dit eh, zo is. Ga eens even, even kijken of dat klopt. Het is niet dat het dan goed dat, dat, die een, dat er één waarheid is. Helemaal niet. Maar soms... Ehm, er wordt, laat het zo zeggen, er wordt binnen bedrijven ook veel eh, energie als het ware rondgepompt, verspeeld, door alleen maar op mentaal vlak te blijven. Namelijk alles, het bedenken van het mentale. Er zit zoveel meer achter hoe je versneld tot oplossingen kunt komen. Hoe je diepgang kunt creëren, hoe je mensen weer bij zichzelf kunt krijgen. En dat is, weet je, een lagere ziekteverzuim, hogere productiviteit, meer winst. Nou, dat geldt zich, laat zich ook allemaal gewoon uitbetalen in eh, de harde kant van een business. Alleen dat wordt vaak dan niet genoemd, omdat het dan, ja. Dus er is volgens mij een hele, heel stuk te halen daar. Ja, ik, ik, dat klopt volledig. En ik, um, ik, bekeek het, ik bekeek het zo en ik vernoem het ook nog op een andere manier is dat het tijd wordt dat het ego in functie van het hart gaat werken... in plaats van het hart in functie van het ego gaat werken. Ja. Ja, 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 ja. En, 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 en dus die twee, dat ego heeft nodig voor dingen te doen. En er is er niks verkeerd mee. Ja. Alleen als dat gealineerd is met de hart die dan zetel van de ziel is... Ja. Dan, dan is dat toch... Allee. En als je dat dan puur rationeel benadert... is dat hetgene wat je zoon of genius, je zijn, zijns natuur... Dat is letterlijk die, die snelweg. Ja. He, ja. Daar wat hij bij sterke mens. Maar je hebt dan mensen die dan he, hun zwakke punten... Dat is dan een landweggetje. Maar je moet niet proberen met een auto op dat landweggetje 120 terrein. Ja. Hou je bezig met die zijnsnatuur. Als je goed bent in connectie dan, en ik ben goed in creatief zijn... Laat ons dan samenwerken hoe dat we elkaar kunnen versterken. Juist. Door te Juist. laten stromen. En als, als we dan onze ego's in functie van ons hart laten werken, kunnen we beter met elkaar connecteren in plaats van onze ego's laten botsen met elkaar, omdat ik nooit zal begrijpen waarom jij in godsnaam zoveel ja. belang hebt aan converseren en jij per se met mij wil botsen op het creatieve, dat we elkaar niet gaan vinden daarin. Juist, en je hebt ook elkaar nodig. Ik weet nog goed dat toen we de events deden, zonder onze eventmanager, was het één grote, ja, dan ben ik, ik gooi al schema's om en ik weet nog wel eens dat we dan met tien of vijftien of twintig vrijwilligers stonden. En dan uh, was het schema weer omgegooide. En, en weet je, dus, dus je hebt echt elkaar nodig. Uh, maar ik wou net nog iets anders zeggen. En dat is... Um, 
de makkelijke weg. Hè? Met veel mensen die, die worden opgeleid eigenlijk om... Um, we willen heel snel resultaat. Eigenlijk. Dat is de consumptiemaatschappij. We willen resultaat en wel nu. Volgens mij is dat de ziekte van deze tijd. Altijd maar snel direct resultaat willen. Want in een hele hoop processen kan het helemaal niet. En dan zie je dus ook dat, dat, um, dat uh, mensen heel goed zijn... In het, uh, in het trekken van de appel van de boom... maar niet meer weten hoe ze nou een appelboompje moeten planten... verzorgen, water moeten geven, moeten snoeien. En ik heb, ik heb voor mezelf gewoon uh, besloten van... oké, okay, vruchten plukken, dat kan iedereen. Weet je, er hoeft echt geen businesscoach of whatever te hebben... die jou leert hoe jij vruchten moet plukken. Totaal niet. Alleen het proces... Uh, uh, focussen van terug naar die natuurwetten, naar het zaaien, naar het oogsten, of naar het zaaien, naar het onderhouden. Uh, en soms. En de natuur zijn werk, werk laten doen, gewoon hop. En, en weet je, dus, dus uh, dan zet jij alles in dienst voor jezelf, maar wel vanuit een, 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 een connectie. En wat ik heel erg gemerkt heb, ook in dat proces, is dat mensen willen vaak zo makkelijke resultaten, dat ze eigenlijk de makkelijke weg nemen. En de makkelijke weg, de weg van de minste weerstand, die wordt vaak heel moeilijk. En de, mo- de moeilijke weg op het begin van de meeste weerstand... wordt vaak heel makkelijk. Ja. En dan zie je ja. dat ook in die curve. Dus dat, ja. dat, dat je dan ziet... mensen die kijken naartoe als een lineaire curve. Ja. ja die, die schuin, nee. Maar zo werkt het niet. Nee. Hoe dat het eigenlijk werkt is een, is een, is een logaritmische curve... die ja. zo heel lang, heel traag... en opeens krijgt dat een, een knik... en houdt dat exponentieel... Juist. Juist. Dat zie je ook met een gletsjer. Een gletsjer ja. die aan het smelten is, ja. die smelt niet lineair. Die gaat smelt, ook exponentieel. Ja. En op een bepaald moment is er een soort kantelmoment. Ja. En dan op een keer is alles is weg. Ja, voep. Ja. Ja. Super interessant hè, hoe dat, dat dan werkt. Maar um, uh, ja, wie word je in dat proces? Succes is misschien ook wel, of tenminste misschien, ik denk succes ook iets is wat je niet kunt hebben, maar wat je wordt. Goh, wat ik het een beetje moeilijk mee heb, is, 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 is zo de persoon die je wordt. Vroeger hoefde ik daar keihard in. Ja. Alleen ben ik overtuigd dat je die persoon al bent. Dat alleen dat... Um, dat zou ik... zeggen, meer, wo- meer zijn van de persoon die je al bent. Ja. Laten we het zo zeggen. Dat bedoel ja. ik. Ja. Dat bedoel ik. Zie je? Omdat, ik snap je nuance. Om, ja. Omdat hey, de persoon die je wordt, dat is wel heel hard... Uh, je bent het nog niet. Dus je bent het niet volmaakt ja. hoe dat je nu bent. Ja, ja, ja. Nee, je moet eerst iemand anders zitten. Nee, je bent dat nee, al. Dan, dat ben zat, ik met je, dan ben ik met je mee. Dat, dat ja. zat zit in jou. Dat zit in jou. Alleen hoe dat jij je nu gedraagt, ja. ben je ver van de persoon dat je effectief bent. Je bent niet dicht genoeg bij de persoon die je echt bent. Mooi is dat, hè? En dan is de vraag, hoe kom je dicht bij die persoon en blijf je dicht bij die persoon? Door effectief die zielsmissie en de reactie. zielsmissie te leven, maar dat zijn soms ook gewoon moeilijke processen. Dan weet je niet wat er gebeurt, hoe je uh, bent. Uh, ja, maar dat komt omdat ja. je die andere dingen, die, die identiteiten die je hebt aangemeten, dat dat overlevingsmechanismen zijn, ja. kopingsmechanismen ja. zijn, je jeugd en ja. weet ik veel wat, wat, waarbij dus dat je dat ingezet hebt om te overleven. Terwijl die zielsmissie is nu namelijk een bewuste keuze om te leven. Juist. En de, de, de eerste 20, 30 jaar voel je daar niet veel van, omdat je heel veel verstrooiing, je hebt, je hebt die verkopingsmechanismes ja. en die, die we trouwens allemaal hebben, dus daar niks verkeerd mee alleen, en als je het dan puur psychologisch kijkt, heb je het uit de fase je hebt nu Jules gezien, die, dat ego is nog niet ontwikkeld, dat is nog een pre-ego de dan non-dualiteit komt, zit hier nog in ja, ja, mooi dan, is dat, hè? Ja. Dan, komt, dan komt dat ego ja. en dan komt op een keer dat, dat die fase 
waarbij dat je transcendeert, voorbij dat ego geen, waarbij dat je als een observer kunt kijken naar dat ego. Ja. En ik denk dat dat, 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 ja, dat, 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 dat een, een soort ja, ik weet niet, cyclische beweging is dat we als mens moeten doormaken, zeker? Ja. Heb ik geen idee. Weet je, weet je trouwens, um, uh, is ook een recentelijk inzicht, maar um, mensen die hiermee bezig zijn, je hebt ook mensen die vallen dan in de illusie van de dienstbaarheid. Dus eigenlijk, het hele leven wordt aan de kant gezet. Het eigen leven. Hmm. Zijn alleen maar bezig met dienstbaar zijn. Nadie, nadie. Ik doe dat nog. Doe zus, nog doe zo. Maar als je dan kijkt, dan wordt de dienstbaarheid, wat op zich een heel mooi iets is, komt ook weer voortgedreven uit het ego. Ja, dat is ego. Ja, en dat is een hele interessante. Want je ziet veel mensen die daarin zitten. En bijvoorbeeld ook ondernemers. Ik moet dienstbaar zijn met mijn product. De spiritual bypass, hè? Ja, het is bypass. Op een bepaalde manier, uh, ja... Ja, ja super interessant. En, en ja. toch vind ik interessant hoe dat, dat ego zich kan transformen, zodanig dat dat zich verpakt van... Ja. ja maar het klopt wat je zegt, dat, dat die dienstbaarheid is eigenlijk een copingmechanisme om niet jezelf te voelen ja. en eigenlijk ja, dan ja, in die ja. dienstbaarheid continu te gaan. Je wil altijd bezig zijn met het proces van een ander, ja. waarbij je niet je eigen schaduwen, je donkere kanten, durft in je eigen ogen kijken, onder ogen komen. Juist, en dat is interessant, hè, want... Ik ben, ook, ik ben natuurlijk heel vaak al bij training geweest, maar ik ben recentelijk ook bij een training geweest. En um, er waren echt mannen die durfden daar dus niet alleen te zijn. Niet alleen te zijn. Waarom niet? Ja, gewoon angst, duistere kant. Oh, okay. uh, dus dus uh, soms zit het zo... Um, weet je, dan, dan, dan is het gewoon uh, alleen zijn is, uh, is al heel lastig. Dus soms is het gewoon basic, hè? Ik ben, ik ben heel graag alleen, trouwens. Ik heb het omgekeerd. Ja, ik ben heel graag alleen. Ik dus hou ervan alleen ik, zijn. Ik, ik ja. ben zo graag alleen dat, ja. dat <laughs> ja. mijn, mijn echtgenote me moet aansporen. Zoals gisteravond zijn met een aantal ex-collega's en collega's gaan eten. En iedere keer als ik dat dan naartoe moet, hè, tussen haakjes, oh, ik denk, oh, ik moet dan aan die tafel gaan zitten en oh, mijn mensen zien. Ja. Maar als ik het dan doe, dan denk ik van, oh, dat is wel fijn. Dat is ik echt wel tof. Ja. Dus ik moet mezelf al oppeppen om een keer... Want ik zou anders continu de kluizenaar zijn. En dit ja. soort dingen continu ja. doen. Ja. Ja, 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 ja. Mensen verwachten ja. dat niet natuurlijk. Ja. Maar dat is... Ja, ik vind ik dat heb daar... dat ook. Ik heb dat ook. Als je gewoon mij alleen zou vragen, zeg maar... Zonder sociale verplichtingen zou ik gewoon in een klooster zijn. Wandelen. Uh, lekker buiten zijn. In het bos slapen. Weet je wel? Gewoon echt een beetje het, uh, de free life. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon... Uh, iets te vertellen in de wereld en iets wat je wilt delen. Dus als ik heel lang alleen ben, ik hou ook van uh, reizen met de camper en zo. En um, als ik dan heel lang alleen ben, op een gegeven moment begint het gewoon weer te kriebelen. Ja. Dan, dan, en dan merk ik ook van, oké, okay, het is genoeg vakantie geweest. Weet je, dat is dan mijn, mijn signaal weer om gewoon... Dan ga ik, meestal zijn we dan nog wel gewoon op vakantie, maar dan ga ik toch weer iets... Dan komt er weer iets, ja. Boeiend. Ja, het is een proces, hè? Ja. Maar er was nog een vraag die bij mij naar boven kwam. Maar ik ben hem vergeten. Dat is natuurlijk zo, hè? Je natuurlijk probeert dan te... is dat zo, hè? En dan is dat zo. Als hij niet meer komt, dan komt hij niet meer. Maar weet je, ik ben wel echt... Um, ik heb mijn eigen stukken waar ik nu... En met die voorouders en zo ben ik helemaal in aan het duiken en in aan het gaan en zo. En um, daarnaast dus bezig met de business reading, het gezin, al die andere dingen. Het is mooi om te zien, en dat meen ik echt serieus, uh, de mensen die het lef hebben om um, ja, met zichzelf 
te zijn in hun duistere kant. Daar kan ik alleen maar veel bewondering voor hebben. Maar je bent er toch niet continu mee bezig? Um, in de zin van? Wel, met de business readings bedoel nee, je? Nee, nee, nee. Met mijn eigen met, proces? Ja. Nou, nee, maar kijk, ik hou nou, wel... Wat anders, of dat, of dat je het zo omschrijft voor mensen die dat nee. nu horen... Komt, zou het kunnen binnenkomen als van... Um, ja, man, maar pff, wat ik dat wel... Allee, dan denk je zo'n zwaar leven. Ik wil een nee, 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 helemaal ter, terwijl, niet. Terwijl nee. dat, dat het nee. met die processen... Dat is niet continu, maar als dat hier en daar ja. komt dan naar boven. En dat is ook een proces die zo op de achtergrond continu ja. aan het lopen is. Zoals ja. op een computer. Hè? Dus, uh, ja, zo voelt dat voor mij. Dat is iets wat draait. Soms steek je daar meer tijd in. Soms uh, helemaal niks. Dat kan. Maar um, op een gegeven moment, ik heb wel geleerd dat, um, en dat in het boek wat je zei was ook veel eenzaamheid, veel shit eigenlijk ook wat erin ja. zit. Hè. En um, ik heb wel geleerd in de loop van de tijd dat um, ik mag eerder uh, mijn signalen, ik heb geleerd om eerder mijn signalen te begrijpen. Mm-hmm. En dus waar ik eerst alles heel lang op zijn beloop liep, heb ik nu meer geleerd om, um, als ik bepaalde signalen heb, om niet te wachten tot de pijn groot genoeg is. Ja. Klopt. Maar om eerder eigenlijk tot actie ja. te komen. En dat is wel iets wat, uh, wat ik dus echt heb moeten leren. En dat zijn dan die processen waar ik dan mm. mee bezig ben. En soms is dat ook gewoon even veel, maar meestal niet. Ja. Dus um, dat is het. Maar ik heb wel lef voor de mensen die voelen, die voelen of, of uh, bezig zijn met uh, het bewandelen van hun levensweg. Of in ieder geval het zoeken daarnaar. Ja. Want het is een illusie om te denken dat je het continu weet. Hè? Dat is echt de grootste illusie. Dat we denken van, oh mijn zielenmissie weet ik altijd. Nee, moet ik altijd bovenop zitten. Heb ik meteen paraat. Ja, maar ik, ik zou dat zo niet verwoorden. Ik denk nee. dat, 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 dat ik dat nu invul, is van, ik heb dan een bepaalde tagline in. Ja. Hè? Mensen helpen om hun leven te leiden. Ja. Te leven liever. Maar dat is maar een tagline, dat is iets mentaals. Dat is om dat maar ja. op horen te noemen. Juist. Het kan ook iets ja. anders zijn, om het gras groener te laten schijnen. Allee, het maakt niet uit. Ja. Voor mij is het belangrijker, de, de dingen die ik doe, de mensen met wie ik omgaan, dat ik voel, past het in dat kraam of past het er niet in? Ja, ja, ja. belangrijk. En ja. dat is voor mij die zonaamde zielsmissie. Dat is iets dat je voelt. Dat is niet zo van, ah, dat past daarin. Dat is, dat is een mentaal ding. Dat is eerder dat voelen en afstemmen van, nee, dat, dat klopt hier niet. Dat, dat voelt niet goed aan... Er zit daar iets... Ik heb dat zo... Door ja. de podcast kregen heel veel mensen die zichzelf uitnodigen en die ik echt af te stemmen van... Ja, wat wel en wat niet. Wat? Ja. ja, 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 ja. En hoe ja. ga ik dat wel aanpakken? Ja, bij jou wil ik ja. ook trouwens. Hè. Ja. Dat, was zo, dat heeft eventjes geduurd. Ja, en even voelen. Afstemmen. Dus ik heb naar die podcast geluisterd en voelen... Ja, oké, okay, nu gaan we dat doen. Uh, en, en... Grappig proces eigenlijk, hè. Dat je dus steeds meer erop leert te vertrouwen dat dat dan ook um, ja, omdat, uh, goed omdat... is. Ja, nu, en we zijn nu twee uur verder, weet ik van, damn, dit is een fucking goede podcast. Omdat ik het echt voel. Maar toen, met dat eerste zaadje, wist ik dat niet. Nee, juist, dat is wel eens lastig, hè. En, 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 ja. Dus dat heeft wel een proces nodig. En dat zijn wel, de, voor mij achteraf bekeken, dat zijn de, de mooiste pareltjes. Ja, ja, omdat ja, ja, ja. ik me heb kunnen laten ja. verrassen, heb kunnen deelnemen van dat proces, en me kunnen overgeven. Juist. Um, en terwijl, ja, dat er dan anderen zijn dat je denkt, ja, oké, okay, dat is tof, maar, allee, dat is goed. En nou, dat is goed, maar, en dat is oké. Okay. Ja, dat snap ik. En kijk, op een gegeven moment um, ga, je dus, um, ga je dus niet meer kijken naar uh, de mensen, zeg maar, of de namen, of wat ze gedaan hebben, of wat niet, het is allemaal ego. Maar dan ga je dus gewoon kijken en voelen van, oké, okay, heeft deze persoon een mooie... Um, 
uh, een mooie boodschap. Is deze persoon sincere, zeg maar? Is die ja, dat is het uh, vooral. eerlijk? Is die... Uh, ja. Ja. Kijk, en uh, bij business is het ook gewoon uh, uh, natuurlijk altijd de vraag... Ben je te vertrouwen? Ben, je een, weet je, ben jij te vertrouwen? Ben je als persoon te vertrouwen? Ben je als bedrijf te vertrouwen? Is die integriteit is gewoon is, ontzettend is, belangrijk. Ja, is die intentie zuiver. Juist, maar integriteit ook gewoon. En, en um, op een gegeven moment, wat ik ook net zei... dan ga je uh, voorbij aan wie iemand is. Weet je, ik kom ook bij uh, mensen... ik kan er natuurlijk geen naam noemen... maar mensen die gewoon in, in de media zijn. Maar dat zijn gewoon mensen... Weet je, en sommige, sommige mensen die zouden dan denken... oh, maar dat is een partij interessant. Daar zou ik wel eens mee willen zijn of al die dingen. Pff, voor mij is het gewoon afgesloten. Als ik daar wegrij of ze bij mij komen, gewoon klaar ook. Ik heb wel het omgekeerde. Ik vraag, bij jullie noemt dat BN'ers, bij ons noemt dat BV'er. Ja. Ik maak er spelletje van om bewust zo mensen niet te vragen. Ja. En, pff, ja, fijn. Ja, uh, maar um, dat, dat is, kijk, dat is dus... Um, je, het gaat over de menselijke kant. Ja, is dat. En, en, en ik kom bij grote bedrijven. Ik heb ook, ook uh, zelfstandigen zonder personeel. Ik heb zelfs mensen in bijberoep. Ik wil gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Alhoewel dat stukje van uh, echt de ZZP'ers zeg maar, is meer van het vorige leven. Hè? Dus uh, omdat we daar natuurlijk meer de kleine ondernemers hadden. Nu hebben we toch wat de grotere, uh, grotere settings. Maar er is ook uh, in die settings... Uh, je hebt dan iets wat heel groot gemaakt wordt, de onderneming met alle mensen die er werken, alle klanten en al die dingen, als je dat gaat strippen naar die ondernemer toe, soms blijft er helemaal niks van over hè? ongeluk bijvoorbeeld mensen zich helemaal niet blij voelen nou en dan kan jij een onderneming hebben met 100 man, 200 man, 1000 man personeel, en je ongelukkig voelt is echt iets gruwelijk mis dus, dus het heeft niks te maken met en vroeger dacht ik dat altijd van hè, dan Weet je wel, toen, net op, toen ik op de universiteit van Tilburg zat... of ik deed die commerciële economieopleiding... dacht ik altijd van, kijk man, die hebben het gemaakt. Die hebben duizend man personeel. En nu, ik, 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 ik probeer zoveel mogelijk... want dat lukt niet altijd natuurlijk... als je vette ondernemers hebt... waar je zelf ook dingen van geleerd hebt... Of je, dan heb je dat soms wel eens. Maar gewoon het, 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 het stukje... het benaderen van het menselijke stuk... Daar komen waar eh, iemand anders zit in, 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 in beelden in, in, het, eh, in de problematiek van iemand. Want soms denken we van nou, oké, okay, duizend man personeel. Wat voor problemen kan iemand nou hebben? Oh. Maar dat, 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 dat wil je niet weten. Man, serieus man, niet. Man, 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 dat moet verschrikkelijk zijn. Nee, maar serieus. Dus, dus het, als je gewoon echt puur en alleen naar de ziel gaat. Dan kan het zelfs zijn dat iemand totaal ongelukkig is. Ik noem maar wat. En dan moet gewoon een hard gesprek plaatsvinden. Maar dat probeer je natuurlijk allemaal te vermijden. Want er zitten bepaalde ego-stukken aan en dergelijke. Dus ik probeer zoveel mogelijk te kijken naar de puurheid van de ziel. En ook mensen zo uh, uh, benaderen. Joh, ik, ik ben ook bepaalde schrijvers tegengekomen bij die Benedictijnen. Die ook boeken aan het schrijven waren. Uh, uh, in die spirituele zoektocht. Je komt uh, allerlei mensen tegen waar je zelf ook wel eens wat van gelezen hebt, geschreven hebt. Uh, dit is een soort van uh, 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 ja, uitwisseling. Wat ik heel mooi vond in je boek, hè, is, um, en, uh, is uh, die mail dat je geschreven hebt naar Paulo Coelho. Ja, prachtig dat hij ook antwoordde. Hè? Ja. Ja. ja, happiness is... is... is happiness is... Dus ik schreef mijn mail hè, voor de context. Midden in de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg. Ik was volgens mij 23 jaar oud. 
Ik zag het leven niet echt meer zitten. Dat was wel mijn rock bottom. Moest allerlei projecten doen en ik voelde gewoon echt totaal niks bij. En uh, ik schreef hem zoiets als... Uh, Dear Paulo, I am in a difficult period in my life... and I really don't know what I have to do anymore. I want to get my master's degree... but I uh, really don't know how to survive. Zoiets of zo was het. En toen schreef hij mij een mail terug. Ik had natuurlijk helemaal niet gedacht dat hij mij terug zou schrijven. En hij schreef... Um, Dear, pa- uh, Dear Bas, thank you for your kind email. Um, happiness is sometimes a blessing... but usually a conquest... Never give up on your dreams. Um, follow the signs. The magic moment is that in which a yes or a no may change the whole of our existence. En prachtig. En ik krijg nog steeds kippenvel van. Uh, want hij schreef dat echt. Uh, en natuurlijk krijg je misschien wel duizenden mails per dag. Weet je wel. Serieus. En hij blijkbaar dus die was die er tussenuit gekomen of zo. En dat was ook een turning point. En nu, ik krijg ook best wel veel e-mail en zo. Maar ik. Probeer bij iedereen even in te tunen. Bij iedereen even te kijken van oké, okay, welke boodschap heeft deze ziel nu nodig? Omdat ik weet hoe belangrijk zo'n moment kan zijn. Hey, antwoord jij op elke e-mail? Ik antwoord op elke e-mail. Op elke e-mail. Ik kan dat echt niet. Ik antwoord op elke e-mail. Ik ga er zelfs even voor zitten. Ik, ik ga er zelfs ik, op afstemmen. Ik, ik ga het bij een aantal doen, maar ik krijg zoveel berichten. Ik kan gewoon niet voor. Ja, ik krijg ook veel berichten, maar het is toch, ik vind het belangrijk, want ik, ik weet hoe het is geweest. Ja, ik weet het omdat om iemand dat voor mij gedaan ja, heeft, de ja. moeite genomen ik weet het, heeft, ik weet het, ik weet heeft mijn leven veranderd. Dus ik, ik weet, maar zo'n mails ga ik wel beantwoorden. Dus dat wel, als er dan niemand, maar als er dan iemand is die iets probeert te verkopen daarmee, ja. Oh nee, maar die e-mails die beantwoord ik ook niet hoor. Het gaat wel echt over... over... Als, als zo'n mail is, ja. dan antwoord ik ook. Ja, ja, dan ja. Dan antwoord ik sowieso. Maar niet de mails ja, die zo... Ja, cry for help, hè. Ja, ja. die zo... Uh, dat heb ik wel soms. Ja, oh, ik heb die ook dagelijks. Dat zijn drie keer iets proberen te verkopen. En dan uh, twee, komt het tweede script. Uh, je hebt nog niet op mijn e-mail geantwoord. Zou het leuk zijn om een call in te plannen? Dan de derde keer. Uh, ik, ik, ik heb vandaag, je hebt nog steeds niet... Uh, ik, nou, joh. Ik, ik heb vandaag een mail gekregen. Ik vind het zo kansloos. En dan soms gaat het zelfs over... Wil je je business helpen groeien? En dan denk ik, nou, in ieder geval niet op die manier. Ja, wel. Ja. Ja. En, en er was iemand die schreef... Uh, Oftewel, het was in het Engels, oftewel groei je business effectief en een 91% marktaandeel. Uh, ja. Oftewel, um, ben je zodanig druk en hij niet de tijd had om die mail te antwoorden. Ja. En de derde, oftewel, uh, ben je een, um, een metkok, die metamine, of noemt dat, die drugs ja. uh, maakt. En ben je nu momenteel in asielmand aanvragen in Venezuela. Welke optie ben je, reageert ermee? Dat was echt... Dat is wel, uh, wel toen de max bedacht eigenlijk. Ja, ja, dat, was, ja. dat was echt, ik dacht zo van... Die moet echt gewoon puur triggeren om, zodat mensen gewoon boze mail terugschrijven. Ik, ik dacht echt zo van, ja. oké, okay, goed qua creativiteit, maar... Ja. ja, het is wel goed qua creativiteit. Dan moet je dan wel... Uh, ja, weer, dat is, dat is, dat is. Ja. Ik dacht echt van, allee, serieus, jongen. Ja. Zo, zo'n, 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 ja, dat is... Maar soms is het ook gewoon te lachwekkend voor woorden. Mina kreeg vandaag zo'n sms'je van, uh, met een Pools nummer... Hé hey mam, ik ben mijn telefoon, uh, ja, uh, ik ben mijn telefoon kwijt. Dit is mijn nieuwe nummer. Uh, zou je hem even terug willen appen of zoiets? En dan nou weet je al wat de volgende stap is natuurlijk. Ja, dat is geld vragen. Ja, dat is scamming. Ja. Maar dat is gewoon, het is wel gewoon te lachwekkend. Maar het zijn natuurlijk nog mensen die gewoon op die link klikken. Weet je, dus uh, zulke dingen hou je altijd. Joh. Dat is alleen maar afleiding uiteindelijk. Dat, uh, dat is gewoon zo. Hoe, uh, hoe, 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 wat was je verwachting? En nu? Wat was mijn verwachting? Um, nou, um, ik vind, ben wel selectief in welke podcast ik wel en niet uh, 
kom en pak, zeg maar. Dat merk ik wel steeds meer. Um, ik merk ook steeds meer dat het, uh, het stuk van het vertellen binnen het bedrijfsleven zo vaak mogelijk mag. Hmm. Dus dat merk ik bij mezelf. Hè? Dus hmm. het verhaal vertellen over hoe het uh, simpeler kan ook in strategie en in mm-hmm. innovatie en al die dingen. Mm-hmm. Ik denk dat ondernemers daar heel veel aan hebben. Dus dat, dat verhaal uh, vertel ik het liefst duizend keer, zeg maar. En voor de rest uh, laat ik het aan de verbeelding van de kijker uh, en de luisteraar over of ze het interessant uh, uh, vonden. Ik weet het, maar nu ben ik naar je ego aan het pijlen. Um, nou, ik vind het uh, gewoon een interessant gesprek. Ja. ja, en ook mooi om te zien hoe je... Uh, hoe jij de perceptie hebt van uh, hoe de business reading voor jou geweest is. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd heel uh, perceptiegevoelig. En dat is gewoon grappig om, uh, of tenminste grappig, gewoon bijzonder om te zien hoe dat, dat dan uh, opgepakt wordt. Ja. Maar het was, het was super om, wat is in twee weken geleden dacht ik hè? Ja, om zoiets voor, te- vorige ja. week denk ik. Of nee, ja. Ja. ja, nou ja, niet van dag of tien geleden. Ja, ja zoiets. Ja, ja, ja. Om die tijd ertussen te hebben, ja. zodat dat het kon ja. Ja, zakken. Ja marineren, ja. um, dan maakt het voor mij het gesprek uh, niet mentaal, maar heel veel verschillende lagen ja. en, en heeft het voor mij heel veel substantie en ik ben ervan overtuigd dat in de energie dat wij spreken dat je dat kunt voelen ja. in het gesprek zelf. Ik ben ja. zelfs overtuigd dat ik dat door dingen verteld heb vandaag die door mij gekomen zijn, wat ik niet eens besef wat ik verteld of gevraagd heb. Ja. En als ik dan terug ga luisteren dan denk ik, oh dat was wel interessant. Dat is een goede vraag. Ja. Ja, nee, dat is... en, dan, en dan denk jou, dat, als dat, je dat... zit te monteren, denkt jouw ego van... Oeh, dat was een goede vraag. Nee, 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 nee. Maar e- e- ego, e- ja. ego niet. Nee. Maar wat er wel is, is dat ik denk... Oh, dat is wel een interessante vraag. Of dat is wel een interessant inzicht. Ja. Omdat er... Um, en ik zie binnenkort een... Is het een Stanford-professor? Ja, ja. Een vrouw. En die heeft me daarvoor een berichtje gestuurd. En die zei... Er is een, in jouw geval, dus in mijn geval, beleef ik het gesprek als degene die de vraag stelt, of het gesprek, hè? en je hebt dan, ik heb dan de tweede keer dat ik het beleef, als ik het luister als toeschouwer, ja, en dat ja, is ja. een heel andere benadering. Totaal anders. Ja, ja, En ze zei, dat is effectief een, echt een enorm verschil tussen. En dat is ook zo. En ik luister dan terug, dan denk ik zo van, damn, ik heb te veel gepraat. Damn. Ik had, veel... hem, ik had hem meer ruimte moeten geven om ja, zijn ja, verhaal te vertellen. Maar heb je wel het idee, want dat, daar begon je de podcast mee, heb je wel het idee dat uh, de diepte ook van zielenmissie uh, wel in ieder geval een klein tipje van de sluier opgelicht is in, uh, in de diepte die wel in het boek zit? Ja. Ja, ja dus dat wel. En dat is, uh, ja... ja. Ik, had natuurlijk, uh, ik wilde natuurlijk die rode draad van het boek gebruiken ja. in het begin en dan ja. kunnen verdiepen. Ja. Um, want ik had ook zoiets van, ja, je hebt al een aantal podcasts, ik wil niet nog een keer hetzelfde doen. Ja. Natuurlijk heb je je stokpaardjes, ja. je thema's. En er zijn een aantal, ja, die, diep, die diepte is aan bod gekomen. Plus er zijn een aantal dingen aan bod gekomen dat ik nog niet gehoord heb, die ook niet in je boek aan bod komen, ja. gekomen zijn. Plus je hebt ook een kant van jezelf getoond die niet perfect is. Het feit dat je ook zelf aanhaalt van, 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 van die stukken die je nog hebt. Maar ook het stuk rond verslavingen en, en, en rond ja. dat drinken bijvoorbeeld. Ja. Dat voelde ik ook wel eens van... Ah, dus je, je, je diepte toon je ja. door, door wie dat je bent. Dus dat, 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 dat vond ik wel. Plus ik vind het dan leuk altijd voor die link naar dat bedrijfsleven te leggen. Ik dat we bezig waren over die, ja. die KPIs. Dat vind ik dan... 
vind ik de leukste crossover tussen die twee. Juist. Dat dat voor de luisteraar nooit ja. alleen dat zwever is, maar ja. ook iets praktisch met handvaten. Ja. 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 En, ja, ja, ja. en niet zo van, ah, oké, okay, ik ga nu ja. um, waspoeier zitten snuiven om tot verlichting ja. te komen. Nee, precies. Maar dat, nee, maar dat, dat, dat dat praktisch en menselijk is. Juist. En dat aan het einde van de dag, we are bringing each other home. Ja, dat is, een mooie, dat is een mooie wat je zegt, inderdaad. En ik denk ook dat, dat die... Uh, en, en meestal, bij jou en jouw business reading hebben we dat niet gedaan, maar um, in, 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 het past ook niet echt in jouw setting. Maar in, in bepaalde setting, qua management setting en dergelijke, um, soms werk ik ook met, uh, uh, met KPIs. Dus gewoon echt van, oké, okay, wat zijn nou de drie belangrijkste dingen die uit de business reading naar voren komen... waar je de komende 90 dagen bijvoorbeeld focus op gaat leggen. Hmm. En dat, dat, dat is dan een, een, om het... Kijk, de uitdaging is natuurlijk om wat zich in 5D afspeelt... op een veel dieper level, om dat terug te vertalen naar... oké, okay, hoe kan je dat dan, hoe kan je dat dan mee aan de slag, zeg maar... in, in 3D-level, in het platte eh, organisatiestuk. Dus um, ja, dat is dan die vertaling die ik op die manier wel... Um, wel probeer te maken, ja. Mm. Ja, dus, maar dat is ook weer setting afhankelijk. En dat is ook... Um, het mooie van de business readings is... is dat het setting afhankelijk is. Het is geen dat seminar is of een workshop... of eenzelfde standaard verhaaltje. Nee, hoe het werkt, hè, is dat ik... Ik, ga, uh, ik krijg dan die aanvraag binnen... of iemand betaalt direct of iemand heeft een aanvraag. Ga ik checken, oké, okay, klopt dat? Dan een afspraak inmaken maken en dan een dag of twee, drie van tevoren ga ik daarop zitten. Dus voor mij op zitten betekent dus dat ik ga kijken op mijn manier wat speelt hier in deze setting. Schrijf ik meestal één, twee, uh, je hebt het ook gezien, één, twee uh, briefjes over vol. Dit gebeurt er, dit is het proces en dan krijg ik dan door. Dan is het gesprek zelf en uh, meestal dan even kijken van oké, wat Eh, wat is het belangrijkste ding wat je hier komt uh, halen... of waar je mee aan de slag wil... dan bespreken wat ik van tevoren doorgekregen heb. Dan is het gesprek en dan gaan we de diepte in, weet je ook. En na de rand, uh, meestal een weekje verder of zo... informeer ik even van oké, hoe gaat het? uh, Welke settings? uh, Wat is er veranderd? Hoe voel je je? Is het een beetje tot rust gekomen? Want die energie, wat jij ook zegt... heeft wel echt even een weekje nodig om... om, uh, om te settelen. Dus ik doe die afstemming van tevoren... ook bijvoorbeeld niet, liever niet een maand van tevoren. Ja. Omdat dan het proces van iemand... wat in die maand is... kan heel anders zijn dan twee dagen voor die afspraak. Dus dat is het veranderlijke van die, van die processen. Soms heb ik iemand aan de lijn... aan de telefoon... en dan hebben we net twee weken daarvoor... een business reading gedaan. Is het dat proces doorgewerkt? En dan kan het zijn dat het dan alweer iets heel nieuws... een heel nieuw stuk gaat spelen... wat er helemaal nog geen ruimte voor was. Hmm. Dus het is wel het energetische, uh, werkt op onverklaarbare manieren. Maar ook op, um, op een bepaalde diepte die wij niet rationeel kunnen, kunnen pakken. Nou, maar ook op bepaalde volgordes, bepaalde mensen die, uh, die voorbij komen. Dus ja, dank in ieder geval voor de uitnodiging. Jij bent bedankt Bas. Ja. Het was uh, super. Het was echt... Uh... Ja, en ik zou normaal zien zijn, ik ga je boek weggeven, maar ik heb hem al... Ik heb hem weggegeven aan die jonge dame die me ja. belde. Out of the blue. Ik zei, die boek is voor jou. En uh, ik ben ook al bij dat er al, al mensen zijn. Ik had het boek gedeeld op de socials uh, van oh, het weekend. Oh, top. Dankjewel. Ja. En, uh, en ik had al een reactie gekregen, want ik heb hem al gelezen. En ik dacht, ja, 
Ja, eerlijk, ik had tot zes maanden geleden nog nooit van jou gehoord. Laat het nou, boek. Tof dat, uh, ja, 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 tof dat dat, dat dan uh, toch zo gaat eigenlijk, hè? Ja, 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 ja. Toeval bestaat niet, hè? Wat wel leuk is om te doen, um, het is even een spontane actie, ik hou er wel van, is, um, ik weet niet of jij er ook van houdt, maar dat gaan we zo, uh, zo dan horen. <laughs> Wat we wel kunnen doen is, um, als jij dat ook een goed idee vindt, is um, twee of drie mini-readings uh, weggeven. Dus voor de mensen die... Uh, nou, wel dan, als jij het, ben je er ook kort mee? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Dus voor de mensen die willen, um, laten we er drie van maken. Dat is een mooi rond aantal. De drie en, eenheid. En, en ze moeten zeggen, ja. je hebt, je hebt, oh, ja, je, je hebt met, ja. met drie nationaliteiten, jonge dames, iets gehad. Het zijn er drie. Ja. Ja. Eerst is Nederland, dat telt ja. dan niet mee. En er nee. zijn nog twee andere. Ja. Ja, ja, ja. Als je één van die twee opnoemt, Oh, tof. Kan je nog voor de naammarking Moet ik ze niet, uh, moet ik ze niet Veel, vragen. Van, ja, top. Dan ben ik, ja, dan ben ik wel benieuwd uh, of ze dat gaan ont, uh, onthouden. Ja, hallo. Ja, ja. In ieder geval, dan heb je het hele gesprek goed uh, geluisterd. En, dat is wel de uh, bedoeling, hè? Voor de mensen die dan uh, daar wel belangrijk bij ondernemers uh, kwalificeren ervoor. Ja. Dus dat is wel belangrijk om even nog uh, toe te voegen. En dan uh, via Peter komt dat helemaal in orde zo. Het zou wel zijn. Bas, heel erg bedankt, man. Het was super. Bedankt. 2 uur 22 minuten vloeibaar goud. Nou, voor het een idee hadden we nog wel een uurtje kunnen praten. Maar ja, dat ja, ja. bewaren we dan voor een deel 2. Ja, dat is dat, is dat, is dat, is dat. Ik bedoel, ja. uh, ik weet dat alles gebeurt hier en nu. Maar ik ben ook ja. heel benieuwd om je volgende boek te zien. Ja, want ja, 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 dit ja. is het ja. zaadje van uh, allee, onze ja. levens zijn nu gekruist. En dat zal... Uh, ja, ja. En ik, 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 dat volgende boek, dat gaat ergens, ik weet nog niet precies hoe, gaat ergens iets over leiderschap, spiritualiteit in een bedrijfsleven, maar dan niet op de oude manier. Er zijn al heel veel boeken geschreven over uh, Benedictijnse wijsheden in het bedrijfsleven, al die dingen. Um, iets rond die afstemming, iets rond die, die spiritualiteit, uh, dit afstemmingstuk in het bedrijfsleven brengen. Het is heel simpel eigenlijk, maar toch heel onbekend. Ja? ja. Cool? Ja. Dat gezegd zijnde, Bas, ja. voel ik dat er nog een ander boek in jou zit. Oh, nou, vertel eens. Ga ik even voor zitten nog. Ja. In dat geval. Je kent Polo Coelho, hè? Ja. Je kent de Alchemist, hè? Ja. Wel de Bas-versie ervan. Oh, interessant. Ja, ja, ja. Nou, je vergelijk je me natuurlijk wel even met iemand, hè? Dus, uh, ja, maar ja. ja. denk dat je wel begreep dat ik Ik snap zijn. wat je zegt, ja. En gisteren zei iemand, omdat ik met mijn zoon in het bos geslapen had, zei iemand, nee, je moet een kinderboek schrijven. Dus in ieder geval, uh, het boekstuk, uh, dat, um, dat zit er sowieso wel in ergens, ja. Ja, maar ja. Dat, pas op, dat van dat kinderstuk, allee, ik heb je nu bezig gezien ook met Jules, ik, ik, er zit daar inderdaad ook iets in, hè. en ook die, hij gaat slapen met je zoon uh, in, in het bos, zaken, dat zijn, allee, ik denk dat er daar ook wel iets, allee, dat klopt ook wel, er is dat je zo op een voor hen toegankelijke manier. En dat ben ik wel aan het zoeken, zonder dat dat zo... Nee. Ja, moet niet te zwaar zijn. Ja, ja, ja jij ja, hebt ja, ook gezien ja. met hem. Je ja. was bezig met zijn Skylanders, ja. maar ik ja. dan ja. begin over het licht ja. en hij is bezig ja. over het duisterrijk. Ja, ja, ja. ja. Bedoel, dus uiteindelijk ja nee, maar dat zijn kinderen, nee, dat is ook mooi. Ja, 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 ja. Dat, dus ja. dat is zo hey, een chaos. Ja. En, hey. en dus op een manier waarbij dat... Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, wel landt bij die, bij die mensjes... Ja. Ja. Dat die zaadjes geplant worden. Ik neem hem mee, dankjewel. Jawel, kijk. Heel een fantastische terugrit en heel erg bedankt, Bas. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be 
of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.